1: uma vez com vocês, Maicon, vulgarmente conhecido como Jaburril, esse é o Pirata Cast, direto do baupirata.com, e eu tô aqui com o Esquilo 666. Fala galera do mal, aqui é o Esquilo 666, e eu não
2: sei que porra eu tô fazendo nesse podcast, Já <risos> tô até doente, só em pensar em fazer coisas boas. Fala <risos> aí, Júlio.
3: Fala galera do bem, contrariando o Esquilo, hoje vai ser um podcast muito legal, não é isso, Moreira?
2: Ai, que gay, cara
4: <risos> o, o esquilo já
3: entrou no tema Isso
4: é tudo que eu tenho pra dizer Olá pra todo mundo, eu sou Eduardo Moreira Pablo de Assis O que é bem e o que é mal Nesta terra de meu Deus
5: Salve, salve pessoal Salve Moreira, salve todo mundo isso é uma coisa bem complicada de se dizer, eu acho melhor a gente entrar no tema logo de uma vez para a gente poder decifrar e saber mesmo o que é bom, o que é mal e o que a gente pode fazer com tudo isso.
1: Pois é, deixa eu explicar rapidão para a galera então. Seguinte, no dia 5 de dezembro próximo, daqui a cerca de uma semana, é o Dia Internacional do Voluntário. Desde 1985, a ONU instituiu esse dia, o dia 5 de dezembro, como Dia Internacional do Voluntário e o objetivo da ONU era fazer com que ao redor do mundo fossem promovidas diversas ações de voluntariado na sociedade, certo? E aqui no Brasil, existem diversas iniciativas em favor do desenvolvimento de práticas de voluntariado, assim como no mundo inteiro. Semana que vem, entre o dia 2 e dia 9 de dezembro, ocorre a Semana Brasil Voluntário. Então a gente pensou que seria legal se a gente fizesse um podcast diferente, onde a gente falasse um pouquinho dessa coisa né dos voluntários fazer boas ações entre outras coisas aí vamos discutir isso tudo então daqui a pouco a gente volta
0: Você está ouvindo o PirataCast, o podcast do Baú Pirata. Acho que está na hora de chamar o nosso amigo. É isso! Vamos unir os nossos poderes! Terra! Fogo! Vento! Água! Coração! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Pirata. Ei, pirata! Ei, pirata!
2: Então para começar, como sempre, a gente já tem que explicar o que, que a gente vai falar, né? Conceitual, o que, que quer dizer voluntariado. Vamos brincar agora
1: de historinhas do tio Lúcio.
4: Né? É, vem, do tio
5: Lúcio! do
1: Caraca, maluco!
5: <risos> <risos> Vamos lá! Eu acho que eu tô pode ficar errado.
0: É. Não,
1: não deixa de ser um papo de gordo, né, cara? Afinal, só você é magro aqui, né, papo? Porra. Então vamos lá. Conceito de voluntariado. Lembrei agora do Capitão Nascimento. Estratégia? Estratégia. O grego? Estratégia? É.
0: gregos,
1: O francês... Vamos começar de novo vocês. Vai, porra, <risos> vamos então Segundo a definição das Nações Unidas O voluntário é o jovem ou adulto Que devido a seu interesse pessoal E ao seu espírito cívico Dedica parte do seu tempo Sem remuneração alguma A diversas formas de atividades Organizadas ou não De bem-estar social ou outros campos em um estudo recente realizado na Fundação Abrinque pelos Direitos da Criança, definiu-se o voluntário como ator social e agente de transformação, que presta serviços não remunerados em benefício da comunidade, doando seu tempo e conhecimentos. Realiza um trabalho gerado pela energia de seu impulso solidário, atendendo tanto às necessidades do próximo ou aos imperativos de uma causa, como as suas próprias motivações pessoais, sejam estas de caráter religioso, cultural, filosófico, político e emocional.
5: Obrigado, obrigado. Eu ia falar exatamente isso.
2: Pois é. Mas qual que é o conceito de voluntariado para cada um aqui que está participando?
5: Seguinte, eu, eu, eu fiz bastante tempo de trabalho voluntário em diferentes partes, né? eu sou psicólogo, para quem não sabe uma das coisas que eu fiz assim que eu me formei, eu comecei a fazer atendimento voluntário, por alguns motivos, um deles porque é eu acho gostoso poder trabalhar sem necessariamente esperar algum retorno financeiro em troca outra coisa que eu acho bacana
1: é, no meu caso É eu poder ter um espaço pra poder trabalhar Assim, como é que eu posso dizer Rapaz, eu pensei na coisa Tipo, você pode fazer merda à vontade porque você não tá cobrando, é isso? <risos> é mais ou
5: menos Sem
1: é... garantir, né, o resultado
5: Não, não garantir tem garantir Porque, afinal de contas, assim, é meu trabalho, é meu nome que eu tô construindo ali, né é, Só é. que assim Como ninguém tá me pagando Não tem essa, essa, uma, uma cobrança muito fácil Porque a qualquer momento eles podem tirar, ah, Beleza, não quero mais, eu paro não é aquela coisa, beleza? Eu não quero mais só que eu paguei já para você. Como é que a gente faz agora? Né? É. É, é, é diferente. E assim, e eu quando era recém, assim recém formado, eu trabalhando, fazendo trabalho voluntário foi uma, uma forma excelente para ganhar experiência pro, profissional. Porque eu podia quebrar caro, eu podia fazer uma coisa, não tinha, exig, ex, ex, não tinha essa exigência do dinheiro cobrando tudo. Então foi uma forma muito boa de eu poder ganhar experiência e eu poder ajudar, poder fazer outras coisas sem ter sem precisar... Só que assim, uma coisa que eu não aprendi foi como cobrar. Porque trabalho voluntário não tem como cobrar também. Uhum. Mas foi muito bom para mim. Né, como crescimento profissional
1: e pessoal. Né? Eu pensei uma coisa aqui agora, né, cara? Quase todo podcaster faz um trabalho voluntário também, né?
4: Cara, eu ia perguntar isso mesmo. Se vocês consideram nosso, nossa atuação como podcasters, como um trabalho voluntário. Não pelo fato de, obviamente, você conseguir... Uh, ouvintes e esses ouvintes acabarem consumindo alguma coisa no blog mas sobre outros aspectos de você mudar o conceito de um, uma determinada pessoa sobre um determinado assunto levantar a moral de alguém que está com a moral baixa vocês conseguem chegar nesse ponto?
2: Ah, eu acho que não, cara, porque não é um motivo altruísta, né que a é, gente faz podcast a gente Exatamente. faz podcast porque a gente gosta gosta de conversar entre amigos gosta de ver o resultado bem feito depois quando podcast tá pronto, né?
1: É, você pode não ganhar Posso... dinheiro, mas de repente a gente almeja, né, cara, um certo vamos dizer assim um, um comentário da galera almeja ter uma certa notoriedade, porque aos poucos Posso as pessoas pô, vão ouvindo, cara. entre outras coisas, né?
5: Posso colocar a na na fogueira agora? Justamente ah para poder provocar. Seguinte, eu não acredito em altruísmo. Não acredito. Não, não existe boa ação altruísta pra você, então, né, Pablo? Pra mim não existe altruísmo. Porque, assim, por mais que aquela pessoa faça, não, eu faço pra fazer o bem pro outro, não é só pra fazer o bem pro outro que você tá fazendo, porque você se sente bem fazendo aquilo. Então você tá fazendo isso por você também. Então, assim, altruísmo, altruísmo mesmo, não existe. Isso daí, o conceito de altruísmo, se vocês forem precisar, tem uma coisa bacana que eu jogo Pirata acho que eu, eu gosto bastante de vocês, porque vocês vão atrás e querem descobrir isso. Se vocês forem descobrir de onde veio o altruísmo. Vem de um cara chamado Augusto Conte que
2: ah, eu já, que criou... já Conte em sociologia
5: Pois é, o cara criou a sociologia Criou o positivismo E criou o conceito de altruísmo como, como assim, a, a, a ideia dele Era construir uma ciência Que pudesse servir para o bem comum né Fugindo de algumas ideias românticas Da época, que eram que era uma ciência Mais voltada para a introspecção, para outras coisas assim e ele queria fazer uma ciência objetiva Positiva, que pudesse trazer uma verdade Para todo mundo, e nisso ele criou O conceito de altruísmo, como se fosse Um valor, onde Aquilo que você faz não é para você, mas sim Para o outro
1: é. Você, no caso, então vai considerar que é um paradoxo O cara... É fazer uma coisa, vamos dizer assim, altruísta, já que se ele está fazendo aquilo de forma altruísta e ele tem uma satisfação interior, então não seria altruísmo, é mais ou menos isso.
5: Mais ou menos isso também, só que assim, para mim não é só que, tipo, é, todo trabalho voluntário, qualquer coisa que a gente faça, entrando aqui no tema, a gente nunca vai fazer nada só para o outro. E, e é uma ilusão a gente pensar, não, eu estou fazendo isso para você. Não, não estou tá fazendo isso para você, admita que você também quer isso. Admita que você gosta disso Admita que você quer ganhar alguma coisa com isso E daí, uma vez admitindo isso A gente pode pegar de novo a ideia do podcaster Imagina, beleza O podcaster não tá ganhando nada com isso Tudo bem, tá fazendo uma coisa pra outras pessoas Também, só que tá fazendo isso pra ele também Poxa, ele quer reconhecimento Ele quer ter comentário E tá fazendo isso porque ele gosta de ver o produto dele pronto Sabe, não tem nada mais gratificante de podcast do que você terminar uma edição e você poxa, que bacana, tem trilha sonora, tem abertura, tem vinheta, tá tudo editado, todos os erros foram tirados.
1: É, olha, é por exemplo, isso. por exemplo, a gente tem a intenção até o final desse podcast, a gente vai falar de algumas boas ações, coisas que a galera pode até fazer, e eu tenho certeza que a gente vai ficar um pouco orgulhoso, porque é uma coisa diferente que a gente vai fazer, e é uma coisa altruísta, está almejando uma coisa melhor para outras pessoas? É. Mas vai cair no que você tá falando Porque a gente vai ter um certo orgulho por ter feito isso Então uhum. né? É uma coisa assim, altruísta Mas ao mesmo tempo tem um pouco de, de Sentimento de orgulho aí no meio né? É porque uhum.
2: também essa parada de fazer Coisas boas, às vezes é motivada Por uma satisfação interna Que você tem quando está ajudando, ajudando né? Não que isso seja ruim Pelo totalmente contrário Isso aí é muito bom Só que não quer dizer que você tá fazendo só porque É... Você, só por ajudar as pessoas. Na verdade, isso está trazendo uma coisa boa para você também. Você tem essa necessidade de, por exemplo, no lugar de perder o seu sábado, você gosta de perder ele ajudando outras pessoas porque isso te faz dormir melhor depois da noite, saca?
5: Eu conheço coisas que fazem dormir melhor do que isso. Mas ah. por real, mas <risos> e que também são boas ações. <risos> mas isso
4: é muito bom, <boas>, diga de passagem.
0: <risos> Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Saleta! Eu, Vai,
2: Saleta! Eu tenho uma pequena teoriazinha, cara, que muitas, muitas pessoas são de boa índole e tal mesmo. Mas bastante dessas pessoas que procuram ajudar bastante, às vezes tem alguma coisa errada na vida delas que elas precisam compensar, né? Por exemplo, o exemplo do nosso é, Assassino Trinity lá do Dexter... Faz boas ações que ele gosta de compensar todas aquelas merda que ele faz lá no seriado,
5: pra quem assiste. Qual que é esse? Só me, só me lembro qual que é esse que eu não tô. É o tá. novo assassino é
3: da, da série, da, da última temporada. Nova, mais nova tentativa. Ah, sim, sim,
5: sim, sim. Cara, mas eu acho
3: o seguinte: que o não apaga o altruísmo. O altruísmo não é só você fazer uma coisa boa e não se sentir bem com a coisa boa que você fez. Não está embutido isso no texto do altruísmo, até por Conte mesmo falando. Ele fala que é, você vai jogar e vai fazer bem para a coletividade ou a individualidade, você, você ser humano pensando no outro. Não você ser humano pensando no outro que, de uma maneira que não vai se sentir bem. Você ajudar o outro o ser humano ou a coletividade, até pensando nela também, fazer algum ato. Entendeu? Então acho que o se sentir bem por fazer uma coisa boa já está incluso no, na, na índole humana. Então você não, não tem como você tirar o sentimento é, altruísta e ele também não falou, ele não falou esse sentimento de você tirar o sentimento de se sentir bem é, quando falou de altruísmo. Porque ele não fala do sentimento, quando ele fala de egoísmo, ele não fala que você vai se sentir mal porque você vai ser egoísta, entendeu? Ele fala que você vai se sentir bem também por ser egoísta, entendeu? Porque você é uma pessoa egoísta.
5: É, que assim, o Conte ele coloca o egoísmo como desvalor, no caso, porque o egoísmo você está pegando toda a energia que podia estar tá voltada para o bem coletivo e está voltando para si mesmo, e o valor que ele coloca é para o bem coletivo. Sim, mas então ele não associa ele...
3: o sentimento de sentir não. bem ou mal ao egoísmo e ao altruísmo, e sim o, o sentimento de chegar e fazer alguma coisa em prol da coletividade, ou não fazer nada em prol da coletividade, só somente para si. Exatamente. Ele define
5: altruísmo e o egoísmo dessa maneira, pelo que eu me lembro né, também. Sim, sim, não, sim só que eu coloco, eu não acredito em altruísmo. Tá. Eu acho que todo mundo é egoísta, independente, e, e a questão de. Mal é uma das parcelas. Porque, assim, falar eu tô fazendo isso pelo outro e isso me faz bem é uma coisa. Agora, eu nunca faço isso só pelo outro, eu faço isso por mim. E é, e é importante a gente perceber que eu faço isso por mim. E isso mesmo faz bem pessoalmente. Independente do outro gostar ou não gostar, eu faço isso por mim.
2: Mas, o Pablo, isso aí cai na outra ideia que eu conte falar para lá, que é a da coesão social, né? Que todos os interesses das pessoas em melhorar a sua situação. Acaba dando um bem social maior Um bem estar social maior Por exemplo, dessa mesma questão Quando eu vi Sociologia do Conte A gente sempre liga a parte econômica né? O Adam Smith falava Por exemplo, o açougueiro Ele te vende a carne, não porque ele quer que você se alimente Que você precisa disso Ele vende porque é o negócio dele Ele quer ganhar dinheiro com isso Entendeu? E do mesmo jeito que você tá comprando Não é porque você quer que o padeiro se dê bem Que ele tenha alguma coisa boa É que você precisa comprar para se alimentar E todas as pessoas convivendo O que é que a gente fala? O espírito egoísta de todas as pessoas No final acaba sendo um espírito quase solidário De convivência Por isso que o capitalismo funciona Ah, mas eu não acredito em solidariedade no sistema capitalista Cara, eu acho que eu... é tão foda que o último nível do capitalismo é a solidariedade, sabia? Ah, mas eu, 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 eu discordo
4: um pouco disso pelo seguinte, aí você está pondo valores em relação à troca de, vamos, vamos colocar, interesses ou troca de produtos e serviços. No caso do voluntariado ou da solidariedade, às vezes são ações que a gente não pode qualificar, não tem preço. Às vezes um ato que você faz a uma outra pessoa. Então acho que aí são parâmetros diferentes pra gente avaliar.
1: E que realmente vai ser só o bem-estar pessoal mesmo, né, cara? Até que seja como hum. o Pablo falou, a coisa que vai te fazer bem. Mas não, talvez você não possa realmente medir isso em dinheiro, em preço, em valor.
5: É, né? você tá, vai estar tá querendo quantificar o seu bem-estar. Você vai querer disputar o meu bem-estar vale tanto, não sei. E é aí quando ponto? você quantifica, deixa de ser solidariedade,
4: deixa de ser um trabalho voluntariado e você volta pro sistema anterior. Então, menos eu vejo
3: assim. Não, acho também, por exemplo, eu vou te passar o meu caso. Um caso meu. Eu, eu, por exemplo, eu já tive clientes já que são pessoas paupérrimas que não poderiam pagar um advogado, por exemplo. Entendeu? Eu me solidarizei com o caso Desde e peguei que ele o caso e 25% no final. Não, 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 bicho. Não tem caso, tem, tem, tirar um réu preso da cadeia, não tem dinheiro no final entendeu? É, chegar e, e fazer é, uma separação é, gratuita porque a pessoas são são mas são miseráveis e alguém te pediu isso você você poderia fazer isso não tem dinheiro no final é coisa que você vai fazer por por solidariedade como profissional entendeu? não como é, alguma coisa que você vai ganhar por isso porque até mesmo ele como cliente vai ser um, um cliente inútil para você porque ele não tem dinheiro entendeu? tem coisas que você faz por você, como profissional, chega e tem, essa tem a facilidade de fazer a coisa. E tem coisas que você faz para ajudar o próximo, mesmo sendo não como sendo profissional. Tipo, eu já fui Papai Noel de orfanato, entendeu? Então você vai chegar e vai fazer por, porque eu acho importante o, o ser humano ajudar o próximo, entendeu? Ou, ou aquele mais necessitado do que você.
1: É, uma coisa legal, né, Que a gente pode. A gente já tá até falando um pouquinho sobre isso, que seria essa coisa de você ajudar mas está ganhando alguma coisa também para ajudar, né? Será que desqualifica? a Ajuda?
3: Depende do que você vai ganhar, né? É, tipo um trabalho voluntário que você ganha um salário, deixa ele de ser um trabalho voluntário, entendeu? você tem um trabalho, você por exemplo, fazer uma doação e ganhar alguma ganhar uma isenção no imposto de renda ou ganhar algum benefício de imposto em cima disso, eu já acho que pode ser visto de uma maneira diferente.
1: Mas mesmo assim, a doação para onde está indo Ela está ajudando, né, cara? Sim,
3: sim não, por isso eu tô te falando tem, tem que ter uma visão diferente Quando você ganha alguma coisa Por ter feito, por exemplo, uma doação Você ganhou tantos reais de desconto no seu imposto de renda Ou abateu tantos reais Que você nunca vai abater tudo Você vai bater um pedaço só Então acho que você tem que ser visto de uma maneira Mas você trabalhar com um voluntário ganhando salário Entendeu? Já não deixa de ser trabalho voluntário Você, deixa, você chega a você vira trabalho remunerado então, seria,
1: seria um trabalho, só que um trabalho que de repente você está gerando um bem estar para outra pessoa né? é isso agora, quer ver por exemplo uma outra coisa que vai cair nessa categoria? É, as pessoas que cometem alguns tipos de crimes leves e acabam tendo que pagar uma pena comunitária, né? ajudando a sociedade em alguma coisa, vai cair mais ou menos nisso agora, eu acho interessante porque a pessoa pode acabar aprendendo algo né, ou vocês discordam disso?
3: Sim, cara. Eu, eu, tem casos que a pessoa começou pra, pagando uma pena, uma pena de assistência ao um orfanato ou vai fazer faxina no hospital, porque depende do juiz e depende das parcerias que é feita junto com a com as várias execuções do juizado penal. Então, tem gente que começou fazendo isso por causa da aplicação da pena e continuou depois, se engajou depois, entendeu? Ou seja, acabou a pena dele e a pessoa continua lá fazendo outra coisa, arranjando doação, é, colaborando com isso, colaborando com aquilo. E tem pessoas também que cumprem a pena e quer, nunca mais quer ver aquilo. Vai lá de mau humor como se estivesse fazendo a mais que obrigação dela, entendeu?
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Saleta! Vai, Valeta. Então,
2: Essas paradas aí de você fazer trabalho para a sociedade depois que você comete crime... É em cima da ideia de externalidade é, na economia que é tudo quando um indivíduo ele faz alguma coisa que reage nos outros indivíduos. Essa externalidade ela pode ser positiva ou negativa. Sempre que você faz uma, alguma coisa que gera uma externalidade negativa, se essa externalidade conseguir ser é, contabilizada de algum modo, e se esse indivíduo conseguir pagar, você coloca ele para pagar. Por exemplo, um crime, um assassinato. Você não consegue contabilizar um assassinato. Por isso que você priva um indivíduo de, do convívio em sociedade. Só que se for um crime leve, você consegue contabilizar mais ou menos quanto de dano que ele trouxe para a sociedade, você consegue gerar o quanto que ele vai ter que trabalhar para trazer isso de externalidade positiva, entendeu? É o conceito econômico
1: dos crimes. É, cara, isso acontece muito, Júnior pode até, como advogado, pode falar uma coisa a respeito disso, com as pessoas que, por exemplo, perdem familiares num acidente, né? Às vezes um acidente que o cara provocou, ele estava bêbado, só que a única pessoa que morreu no acidente foi a esposa dele ou o filho dele. Ele acaba que não tem aquela pena, ele não é, não é executado, né, vamos dizer assim, porque ele acabou sofrendo mais com o que aconteceu então ele não precisa ter, ter uma pena. Não tem isso também, Júnior?
3: Isso. Ele, é, porque nós temos duas coisas. Exclusão de culpabilidade, ou seja, quando um, um, um ato exclui a sua culpa no crime, tipo um erro de pessoa, um erro não sei o quê, tá, tá, não vou ser muito técnico aqui, e uma exclusão de punibilidade, quando o sofrimento causado pelo crime é maior do que a pena que insere ser imposta. Por quê? A nossa pena no Brasil, ela não é punitiva. A gente tem que deixar bem claro isso. Que isso deu a visão econômica, mas a pena no Brasil, num direito, ela não é punitiva, ela é educativa Ela é feita para é, recuperar o indivíduo Ou que o indivíduo é, faça algum bem para a sociedade E veja que esse bem vai melhorar a qualidade de vida dele E ele seja uma pessoa melhor entendeu Embora, de vez em quando, a aplicação da pena seja diferenciada do que isso Mas, juridicamente falando, é isso é a explicação técnica de pena no Brasil
5: É, só deixa eu colocar um parênteses aí Complicar ainda mais a situação Conheci um advogado penal Aqui em Curitiba, acho que ele é procurador Da Justiça do Estado aqui do Paraná E ele falou que a pior coisa que tem Pra você tentar corrigir qualquer pessoa É o sistema brasileiro, porque ele não é um sistema correcional Ele é o sistema penal Onde a pessoa faz uma, uma falta E ele tem que cumprir uma pena
1: ele aplica um castigo, não, né, cara?
5: Um castigo, não é correcional ele não serve para corrigir. Por quê? Porque mais a, a maior quantidade de pessoas que está no sistema penal é reincidente. Ou seja, se fosse penal, quando a pessoa passa pelo sistema penal, o seu paciente não volta para lá. Mas a maior quantidade de pessoas que está no, no sistema, ele já esteve lá antes. Então você não corrigiu nada. Você simplesmente criou um sistema próprio para eles. A gente tem que diferenciar, Pablo, o sistema penal e o sistema
3: carcerário. São duas coisas distintas. O sistema penal nosso, a parte jurídica, a parte que administra a pena, há várias execuções penais de cada estado e tudo mais é voltada para a ressuscitabilização do preso. O sistema carcerário que é uma porcaria, porque ele não cumpre o que está estipulado na própria legislação. Então ele não vai ter, por exemplo, uma reeducação do preso, ele não vai dar oportunidade nem do preso trabalhar dentro da cadeia ou dentro da prisão. Ou aprender
1: alguma coisa útil, né?
3: Ou aprender alguma coisa útil. Por quê? O, a maioria dos presos, eu já trabalhei na, na VEP, na época eu trabalhei, eu fiz estágio na defensoria gratuito, né? Foi um trabalho voluntário que, como o Pablo, serviu a minha carreira mas eu, eu não atuo mais na área penal há muito tempo. Mas na época eu atuei nessa área, como com estagiário. O, o que acontece? O preso quer ter direito aos benefícios. Ele quer trabalhar três dias para tirar um dia de pena dele. Ele quer trabalhar para ganhar um saláriozinho que é miserável, mas ajuda a família dele, que muitas vezes precisa daqueles 80 reais, 100 reais, 200 reais que ele vai ganhar com o trabalho dele dentro da cadeia. Entendeu? Preocupar
1: vai a cabeça também, né, Júnior? Às e vezes, foi... né, cara?
3: E para ocupar a cabeça dele também, só que não é dada essa oportunidade dentro da cadeia para ele, porque a, 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 são muito poucas vagas que tem do, dos faxinas, né? do pessoal que vai fazer faxina, e são pessoas que são é, a, apadrinhadas pelo pessoal da cadeia, entendeu, e tudo mais, são essas pessoas que vão ter esses direitos, o, o resto da população carcerária, ela fica no ócio o dia inteiro. Então, não é o problema, não é o, o sistema penal. O sistema penal legislativo está perfeito, está direitinho. O preso está lá, o preso teria que cumprir tal tanto tempo, o preso teria que ter um direito de espaço físico a tantos metros. O preso... Só que o sistema carcerário... Não cumprem isso, porque cadeia não dá voto. Você, algum político, dizer que uma cadeia é, inaugurou uma cadeia, para ele é um uma péssimo negócio, porque está dizendo que o Estado dele tem criminalidade. Ele prefere dizer que inaugurou um colégio, inaugurou uma ponte, inaugurou um não um, um sei o quê, inaugurou uma delegacia que está dando mais segurança, do que dizer que inaugurou uma cadeia. Tanto que nós estamos agora construindo os primeiros presídios federais. Entendeu? Então é muito complicado você jogar a culpa toda em cima do sistema penal brasileiro. O sistema penal brasileiro é um sistema bom, é um sistema muito bom. Só que ele de vez em quando não funciona porque o sistema carcerário, que é uma parte administrativa da pena, ele não chega e entra dentro do, do espírito da lei. É aquela história da lei não pega no Brasil.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o capitão planeta.
1: Vai planeta! Uma coisa que seria legal a gente citar aqui é o conceito de karma e dharma, né? Que pode ser uma das razões para a pessoa procurar fazer um serviço voluntário, praticar boas ações, entre outras coisas aí. Então eu tenho aqui, ó. Qualquer ato, seja bom ou mal, tem a sua consequência. Se praticarmos o bem, a consequência será boa para nós. Se temos uma má conduta, as consequências serão ruins. Não existe efeito sem causa... ...e nem causa sem efeito. A lei divina tem como base a justiça e a misericórdia. A justiça, sem misericórdia, é tirania. A misericórdia, sem justiça, é tolerância. É a complacência com o erro. Imagina o seguinte, né, galera? Por exemplo, você tem uma balança. E aí, num prato tem o prato das boas ações... ...e no outro prato, no outro lado, o prato das mais ações. Então, assim, se o prato das boas ações estiver mais pesado... ...o resultado será um dharma que é uma recompensa pelas boas obras que fazemos. Aí se acontece o contrário, né? o prato das mais ações vai ficar mais pesado. O resultado será um karma, ou seja, sofrimento, dor, adversidade, etc.
5: Nesse dedo, tem uma coisa para dizer que é a seguinte. A, a gente sempre tem essa ideia de beleza, eu vou lá e faço uma coisa má, então vou carregar meu karma, ou... Ou eu faço uma zoa ou vou pegar no Dharma Pra poder ter recompensas ou punições Eventualmente lá na frente Só que se a gente parar pra pensar Se eu faço mal a outra pessoa É porque ela está com Karma que ela precisa pagar Então eu fazer mal a outra pessoa Nada mais sou do que um agente do destino Ah cara, não? mas aí Não necessariamente
1: Quem é que, que é que te titulou Carrasco, porra? Peraí <risos> É a
2: parte do, do mal não seria outro indivíduo fazer mal a você seria mais uma ação do universo
4: né Sim ação do universo mas se você é, automaticamente se imbuir deste poder não eu vou fazer o mal porque é o destino Sim. da outra pessoa receber isso você tá criando uma corrente perpétua de maldade
5: Então é
2: a, a
4: parada
5: tá assim, brincadeiras à parte só para deixar um pouco mais leve o papo é... É, é, é bacana a gente perceber que esse conceito de karma e dharma vem lá do, dos hindus há milhares de anos atrás. Só que essa cultura não é a única que fala isso. Os celtas, por exemplo, eles têm é, um, uma tradição entre os. Entre eles, que depois passou para o que depois acabou influenciando o que hoje a gente conhece como Wicca, que é a lei do, do eterno retorno. Que Ele diz assim, tudo aquilo que a gente faz pro o mundo, a gente recebe em triplo né? então assim, se a gente faz uma coisa boa para o mundo ou para os outros, a gente acaba recebendo isso em triplo, se a gente faz uma coisa má para o mundo ou para os outros, a gente acaba recebendo isso em triplo que é mais ou menos a ideia do karma dharma né? só que a ideia do karma dava dharma tem muito a ver também com a ideia de reencarnação, ou seja aquilo que eu faço nesta vida, de bom ou mal eu posso acumular karma ou dharma e na outra vida é que eu vou recolher isso daí a ideia do, do da lei da terra retorno é mais do agora, né? Aquilo que eu faço aqui agora, eu vou receber aqui agora. Que é a forma como o universo tem para poder se equilibrar
1: é porque assim, cara. Realmente, eu não, eu, eu quando eu penso em fazer uma coisa legal, uma coisa boa e tal, eu realmente não penso que ah, isso vai me privilegiar na minha próxima vida. Eu vou ter um, um Dharma, né? Melhor e não sei o que e tal. Eu acho assim, é muito complicado, né, cara? Você pensar em vidas passadas e futuras. Eu acho muito mais fácil, mais fácil você pensar que é legal você fazer uma coisa boa porque é legal ser bom, né?
4: Depois tem outra, Jabor. Nós, nós vivemos num mundo onde as pessoas são muito mais imediatistas. Nós vivemos o aqui e agora. É claro, a gente faz projetos para o nosso futuro, mas a gente vive a situação de momento. A maioria das pessoas. Uh, ou por escolhas pessoais, ou por, até mesmo por escolhas religiosas, acabam se voltando mais, ou voltando os seu, seus atos e pensamentos para o que acontece neste exato momento. Quanto aquelas pessoas que acreditam nessa questão do karma e do dharma, tem, tem lá o seu fundamento e tem lá o seu sentido, porque, como já foi dito aqui no cast, é uma lei de ação e reação. Acho que na nossa vida nada passa impune uh, diante da própria natureza das coisas. Mas boa parte, ou a grande maioria, eu acredito que vive mais no imediatismo da situação do que pensar especificamente no karma e no Dharma.
1: Agora, o ah. um legal, eu não sei se a galera toda já viu, né? Mas tem uma série que fala especificamente desse conceito, né, cara? De. Ele, na verdade ele chama de bad karma and good karma, né, Oskelo?
2: Na verdade, infelizmente existia uma série que é, falava é... disso, porque.. <risos> Ela teve quatro ou cinco temporadas. E quatro foi... temporadas.
4: Obrigado,
2: NBC. Obrigado. Viu? <risos> e foi cancelada. Sim, eu acho que pô, tava na época de ser cancelada. Só que foi cancelado muito mal. Acabou a história no meio da parada, não explicou nada. Pô, acabou. Só que a história do My Name Is You, cara, eu gostava bastante. Que ele explica essa história do Karma de uma maneira bem sutil, assim. E bem legal. Que é aquele cara... O... Nos Estados Unidos é o underdog mesmo. Aquele cara é fudido... O ladrãozinho Que de uma hora pra outra ele se depara Com essa história de karma Que é uma coisa que ele, a cabeça dele não entende Só que ele vê que traz coisas boas né? Ele começa a compreender O karma nas situações da vida dele né? Ele tava num estágio da vida dele Que ele tava tão ferrado Que ele fala no comecinho da série Sabe aquele cara que quando você entra no, no mercado Você fala os seus filhos não olharem Não deixa seus filhos sair do carro Esse sou eu, não sei o que ele abre a série assim, né, cara? <risos> Exato. E, e ele vê que no dia que ele consegue ganhar na loteria de uma raspadinha que ele roubou, ele é atropelado e perde toda a sua fortuna. Daí, é. quando ele tá no hospital, ele vê um programa tipo Ana Maria Braga, assim, o cara falando essa história de karma. Daí que ele abre os olhos pra essa história, ele começa a reparar que pode dar certo. A primeira boa ação que ele vai fazer, ele já recupera o carnê de bilhete da loteria dele, ele, ele resolve. A série é exatamente ele listando tudo de mal que ele já fez na vida dele. São mais de fica... 200 itens, né? Isso, e ele dura que ele vai lembrando durante. E pra quase para cada um que ele elimina,
1: ele lembra de mais dois e a lista dele é interminável. Era uma coisa que eu ficava bolado realmente, cara. No começo da série ele fez a listinha, eram 200 e poucos itens. E eu pensei, pô, sacanagem, porque a série uma hora vai ter que acabar, né? Porque ele fez aquela listinha depois que ele cumprir a listinha toda, vai acabar. Só que aconteceu isso que você falou. Ele ia lá, cumpria uma parada, revertia o problema que ele tinha causado há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e acabava que ele lembrava de outras coisas durante a série e aumentando cada vez mais a lista, né, cara?
2: Exato, mas o que eu gostava da série era bem esse, esse teor leve dele, sabe? Teor descompromissado. Porque quem geralmente costuma discutir isso é a pessoa mais culta, a gente aqui hoje que estamos tudo pagando de pimba Vai discutir essas paradas. Não, estamos todos pagando de passes. Exatamente. Isso. É. A série é completamente o inversa. O é o cara, o bandido, o que nunca teve instrução, que começa a entender isso aí. E ele tem que conviver com toda aquela galera do trailer: a mulher dele, que é uma loira sem vergonha, o irmão dele, Jai. que é um gordo retardado, e por aí vai.
4: É a inocência, né? Entre aspas, né, Esquilo? Porque ele, ele começa a fazer isso assim Visando trazer as coisas boas Mas ele não faz com o intuito explícito Ou com a pré-intenção De só trazer coisas boas é, Entre aspas Como eu qualifico a inocência do Earl Em querer fazer o bem Para poder consertar o que estava de
3: errado Na vida dele ele, Eu não vi a série, ele tentava fazer o bem Para consertar o que estava de errado na vida dele Ou tentava buscar a redenção fazendo o bem não, Buscar ele, a
2: redenção é, Ele pegava cada caso que ele fez merda e daí, tipo, se ele fez algo ruim pra uma pessoa, falou, ó, oh, eu tenho que me redimir, porque eu tenho essa lista aqui. O que, que eu posso fazer pra você pra poder tirar você da minha lista? Ele Cara, tinha que ó,
1: fazer alguma coisa boa pra poder... Ó, eu lembrei de uma aqui agora que foi foda esse episódio. O dia que ele tirou o touchdown do Randy, o irmão dele, sabe? É. Ele, ele ia lá, o irmão dele jogava futebol, então ele... Lá nos Estados Unidos tem muito essa coisa de aposta, né? De jogos, mesmo jogos universitários tem apostas. Então assim, ele apostou que o time do Range iria perder. E o Randy tava pra fazer um touchdown e o Range era retardadão, sabe? Aí ele olha assim pro Randy, não, você tem que perder, você tem que perder. Aí ele vai e perde o touchdown. Aí eles ganham o dinheiro. Então uma das coisas que ele bota na lista é isso. O dia que eu fiz o Range perder o touchdown. Aí, porra, ele já tão velhão, ele faz o Range entrar no colégio, no high school. Né? É, pra tentar fazer o touchdown e ganhar e tudo mais. Então é muito legal, cara. A série era muito boa. Infelizmente foi cancelada, né? Mas tem quatro temporadas pra galera ainda que quiser procurar, né, Esquilo? É,
2: ela foi cancelada justamente porque meio que perdeu o fio da meada, não teve um arco fechado, sabe? Ele inventou outra história, a mulher entrava na vida dele, saía e tal. Mas eu gostava do My Name Is eu, dos episódios fechados. Começa ali, fechou ali. Episódio que ele descobre que o um molequinho que ele zoava desde criança virou viado mesmo. Putz, ele virou viado porque eu zoava ele. Mas eu não posso fazer ele voltar a ser a
1: desviadar.
2: Então eu vou arrumar um cara pra ele. É, é massa.
1: É uma lógica totalmente louca, né, cara, do
2: Earl? Ele nunca consegue resolver do jeito certo as coisas. É. Ele vê, ó, o, o que. É massa essa ideia também, que o que ele fez, ele não consegue reverter, na maioria das vezes. Só que na situação que o cara tá, ele, daí ele procura algum jeito de fazer a pessoa se sentir bem. Várias vezes ele via que ele tava frustrado, pô, eu não conseguia ajeitar. que ele falou, não, Earl, pode me tirar da sua lista que você já me fez eu me senti bem. É massa, gostosa. Pela união dos
0: seus poderes, eu sou o Capitão Claneta! Vai, vai!
1: Agora tem uma coisa também, né, cara? A gente tá falando aí dessa coisa de karma, dharma, seja pra uma próxima vida ou vida passada, entre outras coisas, mas muita gente ruim se dá bem, né? Sim. Sim. Não, não é, não é essa coisa também de dizer que, ah, você tem que fazer coisas boas e coisas boas virão. Acaba que nem sempre funciona, né, cara? Você vê muita gente de filha da putagem e que acaba se dando bem. E você, às vezes, é o certinho do negócio e se dá mal, né?
3: Sim. Tanto tem aquela comunidade o... no Orkut, o bonzinho só se fode, né, bicho? <risos> Cara, é aquela história. É, a, né, só que porque a pessoa é má, é que eu, eu sempre não acredito muito nessa história de karma e dharma por causa disso. Porque eu fa você fazer as coisas pensando que só fazer coisas boas vai te trazer coisas boas e fazer coisas mais vai te trazer coisas mais,
5: não é realidade. Mas assim, tipo, o, o, uma coisa a gente tem que pensar, se a gente for olhar friamente em tudo aquilo que a gente faz. Nada disso faz sentido, nada que a gente faz faz sentido, então, tipo, fazer coisas boas para ter coisas boas de retorno, fazer coisas más para ter coisas más de retorno, isso não faz sentido porque tem esses casos que a gente vê que as pessoas são más, elas têm coisas boas e vice-versa, né, e, e enfim, a vida está recheada disso, né. Tem casos, por exemplo, que eu vejo. É, meu pai, por exemplo, trabalhou em Brasília durante muitos anos. Então tem muita
1: puta
4: né? Agora é. tudo se explica. Ah,
5: ah, 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 calma, calma, calma. Deixa, deixa eu terminar de contar a história. A gente, meu pai trabalhou em Brasília principalmente na, na década de 80 começo da década de 90. Ele trabalhou para o governo federal, no caso, para diferentes projetos de diferentes ministros, de diferentes ministérios, passou pelo Ministério da Justiça, da Educação, da Saúde e tal. E ele estava trabalhando para o governo na época do Collor, inclusive. Só que assim, naquela época, para vocês terem uma ideia de, de, de como meu pai era, ele, ele nunca gostou de fazer uma coisa errada. Porque ele sabia que se faz uma coisa errada depois vai sobrar para ele, mas hoje cabeça, tudo. E assim, ele, ele, ele trabalhava numa secretaria que ele era responsável, no Ministério da Educação, que ele era responsável em aprovar todos os projetos e licitações de tudo passava pela mão dele e ele aprovava. Então, todo
1: mês, todos os orçamentos passavam por ele e ele tinha que aprovar. Era o homem do carimbaço. Exatamente.
5: <risos> só, só, só que daí o que aconteceu? Ele descobriu que se ele atrasasse um dia... Em liberar uma licitação ou a saída de algum dinheiro, vinha o representante do, dessa licitação falar com ele: Ah, que não sei o que, como é que tá? Tá tudo bem, tá muito trabalho Então tá, tá aqui um presente que aqui minha equipe quer dar para você, por agradecimento do seu trabalho. <risos> um presente. E daí ele descobriu que esse presente, entre aspas, já fazia parte do orçamento, já estava já tá, já incluído, já fazia parte do sistema. E todo mundo que fazia isso já sabia desse presente. E atrasava de propósito a liberação do dinheiro para poder receber esse presente Meu pai não queria se envolver com isso Então ele passava, sério mesmo Nos dias antes de, de liberar o dinheiro Ele não ia para casa Ele ficava o tempo todo trabalhando para que ele não atrasasse nenhum projeto para não acontecer uma coisa dessas
1: Eu não viria para casa pagar bastante presente, cara Mas tudo bem <risos> ah,
2: cara, Mas nesse mundo aí Cada atraso desse aí Você tá deixando o teu rabo preso, cara
5: Exato, ex nada, nada de graça, também Exatamente, exatamente. Cara, ele
1: queria, é, melhor, que... é melhor ter o rabo preso do que sair soltando o rabo por aí.
5: Porra, é só que assim, <risos> deixa, deixa, deixa eu terminar de te contar a história. Deixa eu te contar, só vocês terem uma ideia. Então, assim, ele passou, passou muito dinheiro pela mão dele e muita gente falou: Poxa, você foi burro porque você podia ter, ter muito mais rico. Hoje em dia, tá com uma vida muito melhor. Só que ele diz assim, eu poderia estar com uma vida muito melhor, ter muito mais dinheiro, mas pelo menos eu consigo deitar na cama, deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Isso é verdade. Sabe isso? Nenhum dinheiro paga. E daí, só pra complementar, o chefe dele, assim, só pra entrar nessa questão de karma, dharma, coisas boas pra pessoas más e blá blá, blá o chefe dele, que era um cara do sistema, que fazia coisas mais, meu pai não gosta dele nem um pouco. A questão de um ano, dois anos, sofreu um acidente muito sério de carro, sabe? E algumas pessoas que conheciam daquela época, meu pai inclusive, Poderia pensar: o cara mereceu. Uhum. Por tudo aquilo de mal que ele fez, e da corrupção, e desvio de dinheiro, e mentiras, e blá blá blá. O cara mereceu isso que ele fez.
1: Talvez, realmente, para quem acredite em karma e dharma, seja uma resposta aí. Né? mas e aí o que, que você pode dizer para as pessoas que sempre fizeram coisas boas, né assim, não digo também sempre coisas boas, mas também não se envolveram com coisas horríveis, ruins e tal, e acabam tendo algum tipo de problema, pessoas que, por exemplo, é... sei lá, cara nascem com um defeito congênito, nascem com uma, com uma doença horrível, entendeu? Realmente seria coisa de karma, foi uma coisa que a pessoa fez na vida passada... Que tem gente que acredita,
5: quem acredita em reencarnação disso sim. Então, eu particularmente não acredito nisso.
2: Mas eu acho que essa parada de bem e mal é mais um estado de espírito que você tá. Não quer dizer que você fazer o bem que vai te trazer coisas boas. Na verdade, é uma coisa mais de contagiar, por exemplo, uma coisa boa que você fez para alguém pode trazer, deixar essa pessoa no estado assim mais feliz que pode trazer que ela faça o bem para outra pessoa. Mas não quer dizer que isso vai voltar pra você, isso você pode se transmitir pra sociedade que em algum momento pode ser que volte, mas
1: se não voltar, você tem que garantir o seu, trabalhar, viver sua vida, entendeu? É, você acabou de falar um pouquinho do conceito da corrente do bem, né cara, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho aí. Fora que tem
4: outro detalhe, né, tem muita gente boa que eu conheço, mas que ao mesmo tempo é gente tapada. É, tem pessoas. Porta, que são... né,
2: cara, é,
4: exatamente. Tem pessoas que são até boas de coração e tudo mais, mas são facilmente ludibriadas, acabam comprando, às vezes, uma ideia deturpada a respeito de certos conceitos, e aí vai acabar se ferrando do mesmo jeito. Acho que não adianta você ter a bondade dentro de si se você também não tiver a atitude para poder, ah, ou colocar em prática, ou fazer isso uma realidade. Viva dentro do seu cotidiano.
2: Isso você vê muito em cidades do interior, né? O Moreira mora no interior. Eu já morei muito tempo no interior. A gente vê isso de pessoas que são humildes, são simples, que eles têm as prazas de o, a vida deles ser simples, não se é, complicar, não entrar em meio de coisas que possam trazer um retorno maior, mas que complica a vida deles, né? Só que eles também não têm uma ambição maior na vida
3: e para eles isso não, não faz falta. Vocês também não acham que a pessoa, quanto mais simples é, mais solidária ela é, porque ela consegue dividir às vezes o que não tem com as Sim. outras pessoas?
1: Cara, a pessoa mais simples, mais humilde, ela tem uma capacidade de empatia maior. Normalmente é assim que funciona. Eu acho,
5: eu acho que é diferente. Eu acho que a pessoa mais simples tem menos necessidades. Então, assim... Beleza, como eu sei viver com uma simplicidade, eu não preciso de tudo isso. Então eu posso dividir com outras pessoas.
3: Fica feliz pessoas com menos coisas, né? Uhum. Mas também nessa Aí situação você... de empatia, de chegar e sentir, saber o que é aquela pessoa está sofrendo na pele. Por exemplo, eu graças a Deus não sei o que seria passar fome. Mas uma pessoa mais simples sabe o que é passar fome. Então ela vê uma outra, um amigo ou uma, uma pessoa que bate na porta dela passando fome. Ela é capaz de dividir o pouco que tem com a pessoa com essa pessoa, enquanto um, uma pessoa mais abastada não seria capaz de fazer o mesmo ato. Acho que o problema, o Júnior, é que essas pessoas, ao mesmo
4: tempo que elas sabem que elas estão passando fome, elas acabam se resignando por uma série de fatores, ou porque, ah, eu já tenho uma determinada idade e não tenho mais como produzir e ganhar um pouco mais, ou até mesmo usam aquela desculpa que eu acho patética, do tipo, ah, porque Deus quer assim. Deus não quer assim, é você que está, é você que em partes está se, se entregando para aquela situação, é, é aquela coisa, às vezes as pessoas não têm a capacidade da própria virada na, na vida, de, sei lá, de, de ter, não é nem ter um insight ou ter uma ideia criativa para poder produzir mais, mas se reerguer de uma
3: situação de dificuldade para poder prosperar. É, eu acho, Moreira, que existe casos e casos, entendeu? A gente não pode também generalizar dizendo que a pessoa não quer conseguir superar a, a, a dificuldade. Eu acho que existe casos que a pessoa não tem como superar a dificuldade. Seja por começo falta... De, por exemplo, uma pessoa que está agora no Nordeste, é, não tem luz, não tem água, tá, o marido veio para São Paulo pra, ou para o Rio de Janeiro buscando uma vida melhor, só que deixou a mulher lá com seis filhos e falou que ia dar dinheiro e deu uma banana pra ela, e ela tá lá querendo, tendo que sustentar seis filhos sozinho sem água, sem comida, sem nada, entendeu? Não, aí ela é um, desculpa o termo, aí ela é uma fodida mesmo. É, entendeu? Então, é aquela <risos> coisa, existe casos e casos não, não, não tem, a gente não pode nunca generalizar tudo, é como o, assim, o Pablo falou não existe o bem e o mal é, extremamente definidos né? não existe aquela pessoa que é extremo, somente boa e aquela pessoa que é extremo, somente má, sempre existe os dois lados da moeda no, no mesmo caso então tem casos e casos, tem casos que a pessoa concorda contigo, ela se resigna fica parada, não quer tomar nada e que ah, Deus quer que eu faça assim e tem casos que a pessoa tenta mudar até de vida ou tenta lutar, mas ela, quanto mais ela luta, mais ela vai pro mundo.
0: Pela união de seus poderes, eu sou o Capitão, Capitão planeta. planeta!
3: Vai Planeta! Mas o
2: júnior o que você está falando aí é a questão dos excluídos. Esse é, é um fato, mas eu tem fato de pessoas que as barreiras da vida dela é ela que impõe. É, pessoas reclamonas, que qualquer coisinha já... De, é, os quitters que a gente fala, qualquer coisinha já desiste de, de um projeto, entendeu? Que, que não insistem, que não, não pensam out of the box, que se falaram nos Estados Unidos, não procuram é, alternativas melhor de você conseguir aquela coisa que você tá procurando. E existe muito isso no Brasil, acho que e no mundo inteiro. Agora tem uma outra que coisa também. a pessoa também. que ela não é excluída, ela não tem esses problemas, só que ela não corre atrás também, ela se satisfaz com o que ela já conseguiu, bota a culpa no governo e daí... E de bolsa é, família é. e vambora.
1: É. Cara, ó, eu tenho uma... Eu tinha uma namorada que ela... É impressionante como ela gostava de ser ajudada, Ai, sabe?
2: Deus livre.
1: É o tipo de pessoa que tá sempre carente, necessitando de alguma coisa, e aí você dá... É aquela coisa, ela gosta sempre do peixe e não gosta de aprender a pescar, sabe? É então fulgado. assim, reclamava, reclamava que tava desempregada, e aí eu corri atrás de arrumar emprego, amigos meus corriam atrás, não, pô, tem fulano lá, tá contratando e tal, e aí ela ia e daqui a dois ou três dias ou uma semana, ah não, não não quero mais não, lá não dá, não sei o que e tal, e aí Ela fica ia isso. só pra
2: vocês não parar de encher o saco dela por um momento,
1: exatamente, até ela achar uma desculpa pra sair, eu conheço gente assim pois é, tem gente que gosta de ser ajudada tem isso né
3: é, que na verdade tem é, a pessoa que está parada, né? Ou seja, ela quer que, que o mundo acabe em barranco para ela morrer encostada. Né? A gente tem um ditado aqui no Rio que a gente fala isso. Mas, cara, é aquela história também... A, é, tem, uma, tem um estudo social que fala que todo o globo gira em ciclos, né? A, a, as culturas gerais giram em ciclos. Então, você tem primeiro um período de, de progresso, depois um período de estagnação e depois um período de apatia. Eu acho que o mundo hoje está entrando num período, a, pelo menos... Os, as populações mais envolvidas. Até o Brasil com isso. Eu vejo muito jovem aí que tem uma qualidade de vida excelente, entendeu? Tem um, um acesso a várias coisas e está na apatia. Ou seja, ah, é, tudo é difícil, ai ah, é, tudo é complicado, ah, é, tudo é, é difícil de se fazer, entendeu? E só sabe reclamar da vida, reclama dos pais, reclama disso, reclama daquilo outro e não, e não tem a coragem de chegar e querer lutar. Um, para mudar o mundo ou mudar a sua expectativa de, sobre a vida que vai trazer a ele.
2: Isso aí sabe qual que é o problema? Por exemplo, de adolescentes apáticos e tal, são crianças que cresceram sem ter nenhum desafio na vida, sabe? É, nunca teve aquela questão de bobeira mas tipo ir a pé para escola em cidade que não seja muito grande. Ou então pegar um ônibus para a escola sempre o pai leva. Eu sou muito em cima dessa história da criação das crianças quando ela não tem nenhum desafio tá tudo na mão dela, tipo, o pai pra acertar essa questão dele não ficar em casa, ele dá tudo, dá tudo que a criança precisa, mima ela, sabe? Daí na hora que ela precisa ter uma atitude pra se criar na, como adulto mesmo, ela não consegue ter essa personalidade, né?
5: O pior é que não é, quando não é só isso, né? O pior é que quando a gente tenta fingir que tá fazendo uma boa ação... E a gente acha que está fazendo uma boa ação Tentando ajudar o outro não sei, e, e essa ação não está Realmente necessariamente ajudando A primeira coisa que me vem à cabeça É, é a questão da esmola é. Né, que a gente acha que não, tô dando uma esmola a outra pessoa, porque não sei o que, se ninguém outra pessoa, só que dá de um tá o outro, né? Porque você não tá ajudando ninguém, mas, na verdade você só tá pagando pro cara mal, e o cara você tá pagando Para ele continuar fazendo aquilo que não é ajuda, é um assistencialismo que não vai estar tá levando lugar nenhum
2: é, a, a questão da esmola, cara, eu, eu também penso nas paradas assim, que eu geralmente não gosto de dar esmola, eu acho que é uma situação muito passiva de quem tá pedindo e tal. Só que em as situações, geralmente, eu dou esmola quando a pessoa não pede, cara. Porque é, é aquelas situações que uma coisa que pra você não vai significar nada, tipo, é, um dinheiro muito pouco, alguma coisa que você tá comprando ali, pode significar muito pra uma pessoa que tá nesse estado naquele momento, entendeu? É, é uma ação que pra você não vai te prejudicar quase nada, mas vai ter muito restado, né? Nessas horas que eu, que eu penso, cara... pô, será que eu não tô sendo egoísta de não ajudar essa pessoa... Nesse momento, o momento que eu precisar, será que é, eu não poderia contar com essa ajuda também? Nessas horas eu dou esmola, mas tipo quando vem alguém na rua pedindo, metendo o braço no carro, eu não dou não.
1: Mas é que tá, eu, eu por exemplo, cara, eu prefiro muito mais dar uma gorjeta do que uma esmola, entendeu? Porque, é, ou pessoas que às vezes, tem, tem pessoas, cara, que você vê, que o cara, de repente, podia estar tá pedindo um emprego, sabe? O cara podia bater na tua porta e falar assim, Ô, posso lavar teu quintal e você me dá um dinheiro por isso? Posso fazer alguma coisa que, sabe? De repente, se oferecer, olha, o senhor me dá um prato de comida se eu fizer isso, ou alguma coisa assim, não. Tem gente que pede, cara, pede e pede e pede e pede a vida inteira. Sabe? e até que ponto que realmente é válido você dar uma esmola para uma pessoa que faz sabe, que tá assim, você tá ajudando? eu não sei se realmente você tá ajudando
2: eu prefiro ajudar quando eu percebo que a pessoa tá numa situação muito ruim que precisa do que quando ela pede, né?
3: eu acho que existe também duas situações é, eu vejo aqui no Rio, dois tipos de pedinte de esmola o cara que tá, tem um ponto específico e que você passa lá todo dia, você vê o cara lá de 8 horas da manhã às 7 horas da noite Entendeu? Seis horas da noite O cara tá lá na mesma posição pedindo esmola Eu já vi aqui no Rio já um cara que ficava com a perna sentado em cima da perna e botava o joelho assim pra fora de um pano, dizendo que era sem perna. Um dia eu vi o cara se levantar e andar, entendeu? Parecia que Jesus Cristo botou a mão nele e criou as pernas de novo, de novo. entendeu <risos> e, Então, você, no Rio, para em grandes cidades, você tem esse problema. E também existe aquela pessoa que chega, é, eu pego ônibus, eu pego barca eu pego metrô, eu pego caramba quadro. O cara chega e fala assim, pô, é, é, eu tô sem dinheiro pra comprar um leite, você tem como me ajudar? E você vê que o cara tá desesperado, ou, pô, Tô sem dinheiro para voltar para casa, é que eu vim procurar um emprego, não sei o que, o outro, você pode me ajudar? Aí eu acho que esse tipo de pessoa é um caso específico, porque eu, cara, eu já fui assaltado, na época que eu não tinha telefone celular, não tinha porra nenhuma, eu morava a 20 quilômetros da minha casa, eu já fui assaltado na rua já, e não teve dinheiro pra voltar pra casa, eu tive que pedir, pro... aí eu pedi pro trocador, que eu sempre pegava o mesmo ônibus mesma hora, eu mesma já conheci o trocador, pô, deixa eu passar por debaixo da roleta, ou deixa eu entrar pela frente pra poder ir pra casa.
2: Peraí, você passou por debaixo da roleta? Puta, é na nada. época, na época
3: era mais fino, dava. Ah. <risos> ou eu passava por cima, teve uma época Aqui é, que tinha um. Né? passar por cima, só esticar a perna. Mas eu sei que isso já aconteceu comigo. Isso pode acontecer com qualquer um. Hoje é mais difícil porque tem telefone no celular. Você pode ligar e cobrar, etc. E tal. Não, mas mas na o época... celular
2: vai junto, né? É.
3: Não, mas você pode ligar e cobrar pra pessoa. O Pô, orelhão, Pô, né? É, o fulano, eu tô desesperado. Porque na época, cara, não tinha nem ligação a cobrar. Entendeu? Eu tô falando de 80 e pouco. Na época não tinha nem ligação a cobrar. Não existia você ir no orelhão, ligar 90-90 e a pessoa receber a ligação a cobrar ou não. É, você se não tinha dinheiro pra comprar ficha do orelhão, entendeu? Você não ligava pra ninguém.
1: É, cara, mas aí é que vai cair no, um pouquinho no que você falou. Por exemplo, desse cara aí que fingia que era aleijado e tal. Existe toda uma indústria de esmola, né, cara? Que sobrevive justamente porque as pessoas dão. Eu, eu, por exemplo, ontem eu fui ao centro da cidade, aqui no Rio. Eu tava no metrô. E, cara, eu vi uma mulher que ela, ela fingia de cega no metrô. Mas na boa, cara, você via que ela não era cega. Pelas coisas que ela estava fazendo sabe, os ferros assim do, do metrô que ela botava a mão é... sabe, a pessoa estendia dinheiro assim pra ela e ela botava a mão embaixo da mão da pessoa, porra, como é que ela sabia que a pessoa tava estendendo dinheiro pra ela sabe, uhum. então tem umas paradas assim né cara, é que você vê que a pessoa tá armando tem,
3: e, eu... e, essa, e essa pessoa prejudica as, as pessoas que realmente estão necessitadas porque você vai acreditar que todo mundo vai querer o um golpe
2: Yeah. Eu acho que poderia existir uma lei é, Autorizando você dar um peteleco na orelha de todo cego Pra ver se ele é cego <risos> Tipo,
4: não o dá, só chega assim se, se ele reagir que instituir um crash test antes da adoção
3: <risos> é, Esse podcast é apoiado pela Associação Deficientes Visuais, né? Um peteleco <risos> na orelha pra ver se é cego Cago,
2: <risos> então, eu queria um peteleco se você é cego Eu não entendi Não, não <risos> chega a dar Tipo, chega assim, perde a orelha e vai Mas, se ele... mas reagir
0: Pela união de seus poderes, eu sou o Capitão Saleta! Vai, planeta!
3: Mas tem, tem um outro caso, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, eu prefiro dar para um menino, a criança vendendo bala na rua, eu prefiro dar do que ele pedir esmola pra mim mas cara, isso aí é tão complicado quanto eu, é, eu já trabalhei em conjunto com conselhos tutelares já, minha mãe trabalha em conselhos tutelares, então sempre, sempre apo ajudei, apoiei, em alguns casos eu já vi casos, já que, que a, a mãe alugava a criança de, da, da, das vizinhos para botar na rua e só podiam voltar pra casa depois que tivessem 100 reais vendido entendeu? Então a criança então. ficava até 9, 10 horas da noite na rua com fome, frio e que se foda porque tinha que trazer aquela dinheiro pra casa, entendeu? É porque porque que alguém a aula paga, pra ela né? Casa. Ela tá lá porque alguém paga, porque entendeu? alguém tá dando dinheiro. Então, você... É, 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 a situação de valor, de vez em quando, é muito complicada, entendeu? Você quantificar que aquela pessoa merece porque tá trabalhando, é complicado, porque aquela criança vai chegar em casa com medo, com fio, com fome, porque não conseguiu completar a cota dela do dia. Ainda vai tomar umas papo ainda, pra deixar de ser beste. não vai se bobear, dorme sem comer, pro dia seguinte comer no colégio. É assim que tá funcionando. Entendeu? A, 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 os valores estão tão invertidos que chega a esse ponto de uma mãe chegar e fazer isso com o filho e com o filho dos outros, e os filhos dos outros serem alugados pra fazer isso, cara. É isso que dá, esses
4: infelizes que vão pular a micareta, sabe? Vão no show da Zadiá, fica pulando né, uma desgraçada, acha um cabra safado <risos> e vão pro, pra trás do muro aí dá esse resultado, cara.
3: É. a gente também entra naquela si situação né Moreira, porque por exemplo, aqui no Brasil você não tem uma cultura você não chega e não dá uma educação até sexual o pessoal saber usar preservativo, usar preservar, não falando as classes mais abastadas tá? tô falando das classes mais pobres colégio público, aqui no Rio Sim, de Janeiro isso. pelo menos você não ensina a pessoa a tomar anticoncepcional, não ensina a mulher aula de saúde da mulher, etc tal. que nem antigamente se tinha isso em colégio entendeu?
2: você até ensina, mas a cultura está impregnada que, que não Sai,
3: aí chega você ver situações dessas, absurdas que um, uma, eu chamo de miseráveis por causa do, de falta de dinheiro você botar uma, uma família com seis pessoas num comando de dois por dois, porque o cara não sabe o que podia fazer uma vasectomia pelo governo, uma mulher ligar as trompas pelo governo ou porque a igreja fala que isso é pecado entendeu? porque vai, não vai porque crer, crescer e multiplicar -vos. então é uma situação toda complicada são vários fatores que vão acarretando um, um fator social para a sociedade muito complicado entendeu? que vai, vai, vai agravando cada vez mais, a cada nova geração gera mais miseráveis ainda, entendeu, e esses miseráveis têm que ser integrados na sociedade então se você também não tá vendo, bota essa turma pra entrar no mercado, entrar na sociedade novo, deixar de ser excluído, deixar de ser... O, o grande objetivo da vida dela é virar a fumaça de, de boca de fumo porque vai conseguir comprar um tênis da Nike, entendeu? É, você vai acabar com a sociedade total. Entendeu? Na verdade, Júnior, boa parte deles é
4: integrar a sociedade, porque mu muitas dessas crianças que, que nascem e que se tornam adolescentes depois eles não conseguem ser integrados como um membro útil, e aí não só os fatores que você citou eu acho que aí a gente pode também é claro, a gente estava fugindo um pouco do foco, mas chamar de falência o nosso, o nosso sistema educacional, o sistema carcerário que a gente já falou o sistema de saúde e assim, se as perspectivas não são tão positivas assim, por causa que hoje nós não temos uma educação minimamente competente, um sistema de saúde minimamente competente, aí vai ficar sempre em cargo daquelas pequenas ações de algumas ONGs, de alguns é, grupos de sociedade que acabam fazendo, é, é, plantando essas pequenas sementes focalizadas. É claro, a gente volta para aquele velho caso. Todo caso tem que ser analisado caso a caso. Porém, é, é, é difícil a gente também, fazer é o caso a caso quando tem muita gente que ou por falta de instrução ou por não estar tá nem aí mesmo não pensar em consequência futura acaba gerando essas
1: consequências que acabam sendo lamentáveis depois fora também o fato, cara de muito programa assistencialista aí do governo, tá dando incentivo também, né cara porque hoje tem é, Bolsa Família tem Bolsa Escola então tem muita gente hoje, cara, que pensa em ter filho porque sabe que se tiver um filho lá na escola vai ganhar lá 50 reais por mês ou 100 reais por mês, eu não sei quanto é que tá agora essa bolsa escola. Mas tem muita gente que faz isso, cara. E Mas ainda cara... põe moleque pra pedir esmola na rua.
3: Mas aí que tá, aí eu vou defender a bolsa escola aqui com vocês, e dar de advogado do diabo. Infelizmente, isso a bolsa escola eu acho necessária. Em países desenvolvidos, você tem a bolsa escola. Se o seu filho vai para a escola e está regularmente matriculado, e se você não é, é pertence à classe mais baixa da sociedade, você recebe uma gratificação do governo por causa disso. Até tantos filhos, como é, como funciona aqui no Brasil? Entendeu? Não é porque o cara vai ter 10 filhos que ele vai receber 10 bolsas escola, ele vai receber até um, até tantos reais. Entendeu? Porque você está tá proporcionando essa família a dar uma certa instrução e está e tá, e tá permitindo que essa criança vá à
1: escola. Cara, na, teoria, vai... sim, na teoria, sim. Na teoria é na prática, assim. nem, nem sempre funciona. O, mas, mas... É o
5: problema o não está é assim, na o lei. É o... o foco é diferente. Tem uma diferença entre o Bolsa Escola e o Bolsa Família. A ideia do Bolsa Escola original, que o Brasil. Era justamente isso, você ajudar a criança a ir na escola, aprender um, uma profissão depois, escola técnica, o que seja, sabe? Capacitar a criança para o mercado de trabalho, fazer tudo isso. A ideia do Bolsa Família, que foi incutido depois, uhum. é você dar uma mesada para a família, para o fato dela de ter um filho que está na escola. É um foco diferente. Pode ser que na prática, uma pessoa que olha de fora veja uma coisa que uma coisa é a outra. Mas o foco é outro. Uma coisa é você ajudar a criança a estudar, outra coisa é você ajudar a família a ter um filho. Então, tipo, é uma coisa é você ajudar a, a, a criança a estudar, outra coisa é você ajudar uma, a família a ter um filho e assustar um filho, dizendo que para ter um filho tem que conjugar na escola. Só que assim, a escola no Brasil é das 8 ao meio-dia ou das 2 às 6. E o que ela vai fazer no resto do tempo? Vai continuar trabalhando como sempre trabalhou. Isso, isso aí eu concordo contigo,
3: isso aí eu concordo com você. É complicado exatamente isso, porque a, a nossa escola, na mais eu acho que os colégios públicos tinham que ser em período integral, entendeu? Ou dá para proporcionar a criar o colégio a ter atividades extracurriculares dentro do colégio. Só que infelizmente hoje a gente vive num descaso até na parte dos educadores, entendeu? É, eu sei que é difícil, é complicado ver educador e tudo mais, mas é você tem um descaso também dos centros dos educa educadores em cima dessa história do amigos da escola, tem gente que é revoltado, tem eu conheço diretores de colégio público que não aceitam amigos da escola entendeu? Mas gente, é, é aquela história, tem que, tem que permitir, tem que deixar a, a, a comunidade se envolver também, porque um colégio público Aqui no Brasil, eu acho que tinha que ter a sociedade em volta do colégio público, tinha que se envolver até mesmo com doações, até mesmo com, com é, fornecendo material à escola, e eu vejo que ninguém está nem aí, entendeu? O colégio está tá caindo aos pedaços, e não, e não vai lá um pai de um, que, que é marceneiro direito uma cadeira, entendeu? E a verba pública, a gente sabe que é complicada.
2: Cara, deixa eu de defender o Bolsa Família em seu conceito econômico. O programa associado Bolsa Família, ele é ultra certo no conceito, vamos lá. Qual que é a função do setor público? O setor público tem que agir em todo o setor da sociedade que não há interesse de empresa privada trabalhar. Ou seja, empresa privada quer trabalhar com miserável? Não, ele não tem por que vender. O cara não tem dinheiro, não tem como ele trabalhar ali, certo? E então, outra função do setor público, função de crescimento e desenvolvimento. O que é desenvolvimento? É quando você consegue crescer, você aumenta a riqueza da nação, mas você consegue que essa riqueza seja distribuída, com a distribuição de renda exatamente. O Brasil, ele tem um problema que ele tem muito crescimento, o crescimento do Brasil desde os anos 50 para frente Ele é bem acelerado, né? das nações que mais crescem, as nações emergentes Só que, se eu não me engano, se não for o topo, país que tem mais concentração de renda do mundo é um dos maiores, entendeu? Então, um grande problema que quando o Lula entrou no, no governo, ele fez esse pro, programa de divisão, de de esse programa social Foi no conceito econômico De aumentar a distribuição de renda Porque distribuição de renda não é pegar o que você tem E distribuir o teu dinheiro distribuir para os outros É a riqueza que o país está tá trazendo Que daí o governo, ele coleta essa riqueza Através de impostos E daí ele volta com benefícios da população Beleza, tem uma população miserável Que ela não consegue Consumir nada, não tem dinheiro para comprar nada Durante o dia, entendeu Não tem dinheiro nem para comprar um pão o dia inteiro ah, o que é a ação do Bolsa Família? É um programa assistencialista para os miseráveis dá dinheiro para aquela população Ter um, uma condição mínima de sobrevivência Que assim ela consegue se alimentar Conseguir estudar E daí assim, junto com outros programas de assistência Daí a questão da educação e tal Você conseguir integrar essa população À sociedade econômica O problema é que no Brasil A questão do Bolsa Família Vai muito em cima da questão eleitoreira é outro caso, mas a função econômica ela é ultra certa do Bolsa Família. Olha, eu sou radicalmente contra o Bolsa Família
4: por alguns aspectos. Os mais críticos. Todo país minimamente desenvolvido, ele trabalha com investimento na base. Economistas suecos, sociólogos europeus vêm para o Brasil e viram e falam pela carga tributária que o Brasil tem, era para ser disparado o melhor país do mundo. Um, um país que não tem a capacidade de investir em melhores condições de ah, de, estudo, de educação, de saúde a partir da base eu não sou contra investir para que os miseráveis tenham a mínima condição de poder ir até a escola porque também não adianta você mandar uma criança para a escola com fome É, você, ela deixar de ser um excluído e ser um participante da sociedade sim, mas você precisa criar a base para que no futuro ela seja um elemento ativo da sociedade o problema da Bolsa Família é: você não há uma fiscalização adequada, certo. o governo não faz uma fiscalização rígida a respeito disso. Eu conheço alguns casos, não é apenas um, alguns casos, a empregada da minha avó lá de Campo Grande não está mais trabalhando para ela porque ela foi aprovada no Bolsa Família e disse, não preciso mais trabalhar. Fique então, em casa. É exatamente, esse é o segundo problema A cultura do brasileiro E aí entra naquela história ah, Estão oferecendo o peixe Em vez de ensinar a pescar Então o, o, um, um programa De incentivo ao aluno Seria de, de Incentivar para que a família mandasse O aluno para a escola Seria válido se além disso Fosse investido Investido de forma pesada Em ter uma estrutura Para que o aluno possa lá na frente Ser um elemento útil para a sociedade Seja alguém que possa produzir E devolver para a própria sociedade Isso que foi investido nele Uma pergunta que a gente também teria que se fazer É quantos reais são investidos Para cada, cada aluno nas escolas públicas Na rede pública de ensino Porque é, 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 Entre aspas, teoricamente é fácil mandar o um aluno para a escola Só que quando ele chega na escola é, 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 O professor não tem Material para poder ensinar não há material didático, não, às vezes não há caderno, às vezes não há carteira, então é tudo defasado. Então, por que exatamente se faz um programa que beneficia diretamente a, a, a família ou aquela pessoa, mas você não está construindo uma base para poder depois essa pessoa devolver para a nação aquilo que, que poderia produzir até,
5: e aí. Criar o efeito cascata onde todo mundo vai se beneficiar. Bolsa Família também tem outro problema que é o seguinte, a gente, um dos argumentos que usa a favor do Bolsa Família. Que o que não chegou a falar especificamente, mas está implícito no, no argumento dele, é a questão da, da, da distribuição de renda. O fato de você poder tirar o dinheiro de quem tem, para você dar para quem não tem... Pra ele não, Tá poder distorcida poder participar...
2: a distribuição de renda tua. Aí.
5: Não, calma. Você tirar de quem tem, para você dar para quem não tem, para ele poder participar da economia como um, 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 um membro ativo. Na verdade, é você Aquque...
2: aumentar a riqueza do país e distribuir essa. Não é para tirar de ninguém, não. Porque senão o cara vai te matar, não é que você
5: fala isso. Tá, mas independente. A questão é que quando você Trabalha com essa questão de renda da Bolsa Família Porque assim, o fato Quando você dá o dinheiro pra quem tem Você tá tirando de quem tem O dinheiro não surge do nada Por mais que ele volte pra economia e eventualmente você vai ter de novo Você vai tirar de algum lugar Sabe, então só que o problema é que você está tirando do lugar errado. Porque você não está tirando de quem tem. Você está tirando de quem pode mais ou menos dar sem reclamar tanto, que é a classe média. Classe porque média. Tem, é, porque quem tem dinheiro mesmo, que são os ricos, os poderosos, os banqueiros e os grandes empresários, eles não dão um centavo a mais para isso. Quem tá se fodendo só é a classe média. Para poder ter essa distribuição de renda que, na verdade, o que você está fazendo. Você está deixando o pobre menos pobre? Tá. Só que você não está dividindo. Você está aumentando a diferença entre o pobre e o rico. Porque eu vi que está ficando cada vez mais rico, você não está tirando dinheiro dele, está tirando, tá tirando dinheiro da classe média, está colocando, cobrando mais impostos da classe média, e você está dando uma esmola, um assistencialismo fajuto para os mais pobres, para eles poderem participar de uma, de uma economia. Então, assim, tá tudo ao contrário, tá tudo às avessas aí, sabe? É, é, é questão de você poder focar direito isso daí, que o governo não está sabendo fazer.
2: É, a questão que eu ia falar é porque tem que. É diferente o conceito econômico do conceito político. Por que, que o Bolsa Família tem tantas distorções? Porque ele tem problema em sua aplicação. Se tem tanta gente que recebe, que não deveria receber, que não estava em situação tão extrema, é outra questão. Tem a questão eleitoreira, questão política, certo? E também tem outra parada. Por que, que você precisa fazer isso? Essa população miserável que não estava consumindo nada, a partir do momento que ela começa a consumir, Gera uma demanda no mercado que várias empresas conseguem aumentar a sua produção, aumentando a sua produção, só aumenta a riqueza. Exemplo, a Sadia. A Sadia tem uma linha de produtos para a classe média, é, partes congelados. o presunto da Sadia geralmente é um pouquinho mais caro e tal. Ela criou uma marca chamada Sadilar, que é assim, é da mesma indústria da Sadia, só que ela tem uma qualidade um pouco inferior e é a mais barata que você acha no mercado. E esses produtos novos estão focados nessa nova galera que está consumindo agora. E essa parada que você falou do, também, Pablo, do, que esse dinheiro vai sair de alguém, na verdade a distribuição de renda é uma função do governo, o governo tem que fazer. O governo pega como? Com tributação. A tributação, uma das leis da tributação, ela tem que ser progressiva. Quem ganha mais, paga mais tributos. Se os tributos não são cobrados direito no Brasil, se há é muito... Galera que não paga imposto, banqueiro não paga imposto, novamente, é questão política. O certo, o certo na questão econômica é eles pagarem mais, que nem o imposto de renda. Quem ganha mais, galera que, que paga direito o imposto, sabe que ele paga mais do que quem ganha menos, que é até isento. Então, com esse dinheiro, quando a política é bem feita, ele é bem investido na população. Todo esse dinheiro feito por tributação tem que ser voltado para a sociedade, de uma
5: forma ou de outra. Exatamente por isso. Por isso eu disse que o foco está errado.
3: É. Mas eu, eu, eu também acho o seguinte, olha só, a gente tem que pensar que a Bolsa Família, a Bolsa Escola, a Bolsa de qualquer maneira, é uma Bolsa emergencial, se ela não for aplicada, a quantidade de pessoas que vão morrer de fome no Brasil... Entendeu? É enorme Então, ela tem que ser aplicada? Sim Ela tem problema de sua aplicação? Tem Mas é maior o número Eu aposto contigo, é maior o número da, De pessoas que são Auxiliadas com isso do que, é, é, do que o número de pessoas Que fazem isso de alguma maneira Para obter alguma vantagem porque é primeiro de tudo é uma quantidade muito pequena de dinheiro não é um dinheiro que a pessoa vai mudar a vida de ninguém é uma é um dinheiro que vai a pessoa vai conseguir sobreviver mais um mês. É, dignamente. Entendeu? Dignamente, mais um mês. E é aquela história: de vez em quando, uma maçã podre, entendeu? Ela, ela, cria, uma, ela cria uma sujeira tão grande que apodrece tudo. Ou seja, às vezes, um caso mancha uma, um benefício que está. Por exemplo, 10 mil pessoas estão usando ilegalmente, mas 100, mil, 100 milhões de pessoas estão usando. Não, 100 milhões no Brasil, a população do Brasil. Mas vamos botar um milhão de pessoas estão usando porque é necessário, entendeu? Então, de vez em quando, um caso desse vai manchar. A, a, o programa inteiro, entendeu? então eu acho que tem que ter dois pontos né? dois, duas medidas de novo é, não é só porque o programa tem os seus erros que, no, que podem ser modificados no futuro, podem ser caçados a pessoa vai presa se ela for pega fazendo isso entendeu? Mas não, não vai prejudicar, não vai se excluir esse plano e vai matar uma outra pessoa uma outra família ou vai jogar ela na miséria absoluta a ponto dela morrer de fome por causa que, é, é, ah, porque fulaninho consegue ter duas bolsas de família mas ele tem dinheiro. Então, cara, infelizmente vai acontecer, sempre tem um esperto entendeu? Que vai querer dar o, o calote no governo, que vai conseguir querer pegar alguma coisa, mas sempre vai ter aquela pessoa que vai ser auxiliada por essa emergência
2: mas o Júnior, o que você falou é exatamente correto. É a parada é emergencial porque o Brasil é um dos maiores países em nível de concentração de renda. Então, foi necessário mesmo essa ação. Mas que ela é mal feita, é. Exato, é. daí é só você votar direito aí que dá certo.
3: Não existe, não é. existe no mundo do Não nada seja
2: passivo e só reclame na vida. É.
3: <risos> Eu escrevo isso no meu blog faz tempo, cara, amigo. O seu voto, o seu voto tem poder. O poder é de vocês, como Vai já dizia o planeta. planeta. Vai Planeta!
0: <risos> Pela união de seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai Planeta!
1: Tem aqueles que não são feitos pelo governo, mas na verdade na televisão brasileira, né? Ficou comum esses programas onde se dá casa, onde se dá dinheiro, onde se faz isso e aquilo, e sempre tripudiando em cima da pessoa miserável que tá indo lá pedir, né?
3: É, vamos começar a usar o termo excluído, senão daqui a pouco a gente vai ser taxado de maus meninos.
1: <risos> Politicamente <risos> incorreto, né? Não, não, excluídos.
4: não. Não. Nos... não, não. O pessoal vai saber da piada, os podcasters. Nós somos
2: é. um mal. É. <risos> Piratas malvados. É, mas essa parada dos programas de TV tem desde os mais toscos aqueles que só passa, por exemplo, o Gugu Liberato lá, abraçando a velha e dando a casa, aos que sabem trabalhar bem isso, né? Eu sou fã do programa do Caldeirão do Hulk, mesmo ele sendo assistencialista, uh, aproveitando da miséria dos outros, né? Mas eu acho que ele é tratado com bom humor, sabendo... Pedro uma edição fica legal, né?
3: Cara, eu sou contra já o Caldeirão do Hulk. Porque o Caldeirão do Hulk tá sofrendo um monte de processo, um monte de problema. Porque vai até do cara chegar e ter um outro carro posto no lugar. Porque se você quiser bota ah, até a ação eu, eu aí. É, eu sei. É, é isso é. aí eu tenho que ter processo aqui no Rio. Do, do coitado da cara vai lá que perdeu coitado o carro. Coitado não, eu dia. achei ele o filho da puta, cara. É mas cara o carro do, é o carro do tio dele que morreu que, etc e tal etc e tal e a proposta do, do programa é essa você é, recuperar é. um carro que você tem uma autoestima pelo carro né? não nem um valor econômico é você é, botar é. o carro bem e a não tirar gente outro
1: que... carro, né, cara
3: até gente que teve casa reformada, mas estava devendo IPTU e a casa foi, foi leiloada, ou seja, gastou-se o dinheiro da Tokstok na porcaria dos móveis da Tokstok, mas não deu, não pagou a porcaria do IPTU, entendeu? Então não adiantou pouco nenhuma, o cara o ficou desabrigado. O IPTU é foda, o cara, Não, cara, porque olha só, uma parte da verba do, do negócio é gerada para fazer isso, uma parte da verba é gerada para fazer aquilo. Não ó, pô, mas tá devendo tanto de imposto, será que tem como destinar uma verba Tá ah, isso
1: não aparece na televisão, é. porra, que aparece a casa bonita. É, né? já pensou? Aí ah, o Luciano do Hulk. ah, tá aqui
2: 20 então pra você pagar o IPTU.
3: Aí o cara que ganhou lá os móveis toda toque Tokstok teve que morar na porra debaixo da ponte porque não tem mais casa que na semana seguinte a casa foi penhorada e falei logo. Ah, depois mas depois tinha um sofazinho
1: procurava. maneiro para ficar debaixo da ponte. É. É.
3: <risos>
4: Olha <risos> só que bacana.
1: Eu, 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 porque eu acho bota, mais. a, a, a bota reestrutura... plasma, bota a plasma pendurada lá debaixo da ponte, porra.
3: A reestruturação, ou seja, ou seja você chegar, pô, por... ah, ele tem. A, a casa tem esses problemas físicos e tem esses problemas financeiros. Não, a família está devendo dinheiro, que se foda, mas a casa está devendo tanto de imposto? Vão, ver, vão ter uma maneira aqui de chegar e aplicar uma verba? Porque geralmente são casas em bairros humildes. Está devendo, mas não está devendo tanto. É, entendeu? Não está devendo não, um,
2: não é uma coisa muito cara, né?
3: É, de, dependendo do bairro. Dependendo do bairro e do local. Por exemplo, aqui em Niterói é um absurdo. Paga-se mil reais por qualquer lugar. Eu
2: pago 60 pila de IPTU aqui, eu não tenho noção.
3: É, Mas o, o você tem locais que geralmente que eles vão A casa cai nos pedaços e uma casa é pequena E o IPTU não é tão caro Destina um pedaço da verba, não vai aparecer no programa Mas destina pro cara chegar no não ser despejado Depois de, de duas semanas Porque o não tá devendo IPTU e a casa sofreu penhora Entendeu? Que não adianta de nada A casa ficou linda e maravilhosa Mas vai ser outra pessoa que vai comprar ah, mas,
2: mas sinceramente, ô Junior Pô, olha o tanto de coisa que eles acabam ganhando e tal e você acha que ainda é culpa do programa porque ele não pagou
3: o IPTU? Não, cara, aquela é história. Aqui é, é, você tem uma, uma, troca de, 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 uma troca de uma troca de parceria ali, né? Porque Sim. você faz a propaganda das coisas que você está dando. Ah, e você está ganhando, tá
2: ganhando dinheiro, né?
3: E, e, e troca do que você está dando. Então, ou seja, você tem uma propaganda implícita no negócio. Você está ganhando dinheiro com aquilo. Pô, eu acho mais, mais bonito, entendeu? Você chegar e partir pro lado solidário também. Vamos tentar reestruturar aquela casa, entendeu? Botar, olha, estamos estregando zero. Se você não cuidar dela agora, o problema é vai ser seu. Entendeu? Eu acho muito mais legal isso do que você chegar e maquiar a casa inteira, porque nem lá os filhos da puta na bota, bota o telebrasilite nas casas dos outros e pintam. Entendeu? Do que daqui a três semanas tá com goteira de novo em cima da televisão de página do sofá da Tokstok, Do que você chegar e fazer o que eles fazem, cara. Eu fico indignado. Toda casa que chega tem um telhado vagabundo,
1: descarte da de vez. Eu vou te falar uma parada. Na mesa, Junior. Bate na e mesa. Problema Junior. Do Junior? O problema do Júnior é que ele mandou cartinha pro Caldeirão e dúvida sorteada. É, é não, fui sorteado. não, não cara, foi sorteado eu... até
3: hoje. Fala a verdade, Júnior. Não, cara, eu não me mandei cartinha, não, mas eu não fico indignado. Porque os caras tiram telha de, de barro e botam Brasilite achando que vai Acabar com goteira,
1: bicho, vai acabar onde? Eu nunca vi <risos> Brasilite lá, não, cara. Já está. você tá com o eu já, só, eu só, já. Só, eu só. já. Vamos mudar o nome, não é brasilista, brasilista é o nome de uma empresa, eles vão processar a Na verdade a gente. é telha de brasilista. É telha de amianto. Mas é proibida. Não, é,
3: não, não, agora nem é amianto, mas é aquela tela ecologicamente correta, que é de papel, bicho, é pior ainda, é papel prensado, entendeu? É um absurdo, bicho, que daqui a, a um ano tá com um pistão de manutenção e o cara não vai conseguir fazer manutenção naquela merda. Ah, mas o cara tem um decalque na parede que ficou lindo. <risos> Entendeu? Ah, cara, não dá, bicho. Isso me indigna, entendeu?
2: porque ah, eu tô achando você, aqueles pobres putos, que você não pode dar nada, que ele acha defeito.
3: Não, cara, olha só, uma coisa... Uma não, coisa ó, é, fazer uma reestrutura da casa, botar a casa bonitinha, deixar uma casa habitável para o cara e o cara não vai ter manutenção. É que nem o cara chega, o miserável lá que tem um, um Chevette 82, entendeu? e o cara bota a roda de liga leve que vale mais que a porcaria do carro. É. O cara vai conseguir manter, é. vai trocar o pneu como, bicho? Não vai, não vai. É, Eu pegar o seguro do carro. Ah, seguro é. não se fala, né, bicho? Eu estou vendo trocar o pneu. O pneu tá valendo mais que o carro, entendeu? Pô, não. A, 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 rápido, ah, mas bicho. porra, tanto, agora tanto... você quer.
4: Ó, oh, ah, desculpa, eu Esquilo, tanto a iniciativa do Hulk quanto a iniciativa do Google são um lixo perto do original que eles chupinharam. Pra quem tem TV a cabo, passa no Pico o Extreme Makeover Home Edition, que aí eles chamam de reconstrução total, e lá eles fazem isso que o Júnior fala. Lá eles pegam os casos mais fodidos de todos, os casos mais ferrados, onde a pessoa... Não só sofre de problema financeiro, da miséria financeira e às vezes até uma mazela física. E aí eles não só fazem a reconstrução da casa, mas também eles fazem, dão um jeito de minimizar aquela mazela que a pessoa está tá passando. E aí em alguns casos eles fazem até quitação de casa, quitação do terreno onde a casa foi levantada e tudo mais. Agora, tal então negócio Como no Brasil, quando essas ideias são chupinhadas São chupinhadas todas com sérias restrições orçamentárias Aí acontecem essas coisas como o caldeirão do Hulk e no programa do Gugu E tem sempre que lembrar uma coisa Todos esses canais, eles acabam fazendo dedução, de imposto, é, dedução fiscal em cima disso daí Então, é, eles acabam... No imposto de renda eles acabam deduzindo isso Fora os acordos financeiros que são feitos com, com fornecedores E com patrocinadores de, desses programas A Home Depot ganha rios de dinheiro por causa Por passar é, material,
2: bens de consumo Para o pessoal do, do Extreme Makeover Só para ter um exemplo Cara, eu sou contra tudo essa parada aí eu, Mas eu, eu assumo que não é programa altruísta Na verdade ele está ali Pisando lucro, ele tem sua audiência Sua audiência traz propaganda Ele ganha grana ali e tal Mas eu não acho que esses programas Têm um compromisso de livrar o cara De todas as merdas que ele já fez Se ele não pagou IPTU, beleza Mas ó qual que é a intenção do programa? Reformar a sua casa E inicialmente tinha até um valor Que era 25 mil reais Que eles passam bonito ali dá pra ver Agora, passa, agora maluco, não tem mais não Não tem, né? Mas não tem, eles não, não têm o um compromisso, ah, vou mudar a sua vida, vou trazer tudo de bom. Não, vou reformar a tua casa, vou reformar o teu carro. Agora, se você tá fodido por outras questões, o cara não, não tem que acertar isso aí. Ele pode o acertar. O problema é teu, né, meu é? filho? Beleza.
1: A pia nas costas e diz, fode aí. Faz até sentido o que o Júnior falou.
2: Talvez com pouca coisa a mais, ele poderia ajudar o cara a resolver essa parada do IPTU e tal, beleza. Mas não quer dizer que ele tem obrigação de fazer isso. Não, não é a intenção do programa.
3: Eu não digo que tem obrigação, eu acho que ficaria mais bonito pra, pro programa até e demonstrar mesmo uma coisa mais altruísta, é você fazer isso. Não tô falando que a obrigação do programa é fazer isso, entendeu? Eu tô falando como as coisas são é feitas de vez em quando no programa, minha, minha esposa adora essa porcaria, entendeu? Eu fico indignado com ela. Também, cara,
1: porque cara eu... mas olha só, o
3: que pega é que nem aquele Gugu de volta pra minha terra ou de volta pro meu lar que o cara ainda, vai, ainda leva uma, um caminhão de coisa pra um barraco. Entendeu? Que o cara tem que dormir lá de fora, porque foi tanta coisa pra dentro do barraco dele de 4 metros quadrados que o cara não tem onde botar aquilo tudo. Ué, entendeu? vende e pega uma graninha, tá reclamando que... é, Não, quê? É, não, tudo bem, cara. Mas eu, eu acho que aquela história, o erro, tá na, na, na como, da forma que é feita. Eu, mas... essa verba, eu gerenciaria essa verba de outra maneira e a coisa ficaria muito mais legal do que
2: fazer o ah, Provavelmente, eu acho que o foco do caldeirão do Hulk... Não é altruísmo, é o bom humor, cara Exatamente. O programa deles é sempre bem humorado Bem editado, eu gosto de assistir Todos os quadros dele, o Lata Velha o daquele da casa, aquele da banda É sempre bem humorado e uhum. Eu gosto de
1: assistir, não, não quero saber se o cara vai se dar ah. bem depois Agora tem um detalhe aí, olha só Caldeirão do Hulk, como a gente citou aí O Lata Velha e o da casa O Gugu é, Celso Portiori, todos esses que dão casa Dão carro, dão não sei o que, reformam tudo É... Tem, claro que tem, essa coisa toda que a gente falou aí, da coisa errada e tal. Mas bem ou mal ajudam. Agora também tem aquele tipo de programa, cara, tipo... Daquela mulher, a Sônia Abraão, eu, entre Nossa, outros programas aí, de pessoas que... que chegam lá, por exemplo, lá o fulano é aleijado, né? Ou é cego, ou isso, aquilo. E por que, que ele ficou assim? E que não sei o quê? E como é que a gente pode fazer? E assim, uma coisa que eles poderiam resolver facilmente com verba do próprio programa, às vezes rende, cara, fica quatro, cinco horas numa programação mostrando o sofrimento daquela pessoa, mostrando que. Sabe, as pessoas do Brasil inteiro podem ajudar aquela pessoa a passar por aquilo, entre outras coisas, quando eles poderiam minimizar isso, cara. E na verdade ficam tripudiando em cima da miséria dessa pessoa. Cara, esse. o
2: humana da Ibop. Esse, sinceramente, é a pior escória de programas televisivos brasileiros, cara. Porque, mas é, é explicável pelo tipo da audiência que ele tem nessa hora, né? Quem tá vendo televisão 3 horas da tarde, cara? Sei lá, deve ser a velha que limpou a casa até agora. Acabou de lavar a louça do almoço. E no lugar de fofocar, porque agora mora em. A cidade ficou grande, não tem mais a vizinha pra fofocar. Vai ver a fofoca lá na televisão da Sônia Abraão Não, esquilo. Tem telefone, internet. Quem disse? As ah, mas eu, 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 eu vejo esses programas aí com uma fofoca virtual, cara. Tipo. Vamos ver os outros se fuder, vamos ficar dando palpite. Que nem sempre levanta uma velha assim... Eu acho que você tá errado de ter deixado a sua mãe lá sozinha. <risos> que isso, cara? A Existe... velha faz assim. Sei, sempre tem alguém na plateia, uma velhota. Cheio uma, de razão, da cheio de razão, da, né? A dona, da, a dona da verdade. Cara, esses problemas são muito irritantes, cara.
1: É má é Geraldo...
0: Gente... Tem um que é uma Geraldo bichona,
2: faz... né, metida psicólogo, não é você não, Paulo.
0: <risos> é...
2: <risos> não,
1: não, é sério mesmo, eu tem que um que passa. acho que passa
2: às sete horas na, na Band, que é um cara meio assim, mas bem bichona.
1: Na Band, ah, rapaz, eu sei qual é, é passa em São Paulo só, eu acho, mas eu não passa não, eu, eu sei qual é o nome do cara, é eu...
2: ah, o... Eu acho que eu nunca cheguei, acho que eu vi só o a propaganda, cara, que eu não lembro exatamente o que ele fala, mais chato mesmo é aquele que é só briga de família, né, cara, tem um que é só briga de família, é, tem
1: um agora que é com a Cristina alguma coisa tem o da Márcia, tem, tem um monte, Mas, cara, se o povo falar
2: mal da Globo e eu falar a Globo é bom ainda, cara, porque o que esses outros canais fazem, pelo menos isso a Globo não faz hein
3: Cara, mas a Aí Globo fazia tem. muito pior na década de 80, só que você não se lembra, entendeu? É, tinha uns isso. programas bora do cão na Globo, só que a grade de programação baniu isso, entendeu? Foi, etc. O Juga
2: Popovic e... era na Band,
3: né? Um, um fácil é, ideia, é né? na
2: Band.
4: Na ah, Band. Tinha,
3: tinha, um programa, tinha um programa desse assistencialista da, de, de, de televisão que eu gostava. Era o Porta da Esperança. E a... E a, a, a prerrogativa do programa era como ver a, os, a, os comerciantes e os empresários a doarem a, a coisa que a pessoa estava querendo entendeu? então era, quando você sabia que a pessoa não ia ganhar quando a, o Silvio Santos apresentava dois segundos e, e abria abrir as portas da esperança e quando tinha aquele videozinho, você sabia que a pessoa ia ganhar no final pro que ela tava pedindo
1: então, eu, sempre, eu sempre quis ir lá no Silvio Santos pedir um autorão de presente, cara, na porta da esperança olha
3: só, cara <risos>
4: você legal o quê? que você era um menino pobre, sabe? gordinho, sei lá, cara futuramente um, é um podcast.
3: <risos> <risos> minha esposa queria equipamento de som, um som, um disco lá, sei lá, que ela queria. Ela mandou uma pegada de carta, tem um monte de carta aqui até hoje do cívico do, da porta da esperança.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Flaneta!
1: Então, galera, além dessas ações aí, né, que a gente discutiu, é, a legalidade, né, a validade de muitas das ações é, de voluntariado, boas ações, que muitas vezes não são boas ações, tem algumas que a gente considera boas e que qualquer um pode fazer. Né, ações muitas vezes simples, que a pessoa, é, por não conhecer, ela acaba não fazendo e que pode ajudar uma pessoa próxima. Então, a gente separou uma listagem aqui que a gente vai citar. Por exemplo, você, é, você pode ensinar a lutar, cozinhar, dançar, algum tipo de esporte, fazer inclusão digital, cursinho pré-vestibular em comunidade, entendeu? É, eu não sei quais de vocês, de repente, já viram algum tipo de, de atividade perto do, de residência de vocês, de repente na associação de moradores, dá para ser feito isso.
3: Dá, dá sim dá bem dá para você eu faço costumo fazer isso muito é computadores velhos de amigos e tudo mais eu costumo trazer aqui para casa minha esposa adora entendeu eu costuma tirar peças de um de outro e montar um para fazer uma doação para alguém que não tem computador ou para uma alguma entidade entendeu então é aquela história um computador velho para você pode ser um computador último modelo para alguém que nunca teve acesso a um computador entendeu é
1: o famoso além... nerd desocupado né? não é além de estar tá ajudando <risos> com a reciclagem de lixo tecnológico né cara que é uma Sim. preocupação mundial também
4: tá é dentro ganha todo mundo nesse tipo de iniciativa na empresa onde eu trabalho a gente faz isso sempre no final do ano não só para a gente desocupar o espaço mas também a gente faz campanha entre os nossos clientes fornecedores para mandar as peças para a gente montar para um pouco antes uh, um pouco antes do início da segunda quinzena de dezembro a gente sair distribuindo
1: ó oh, por exemplo o aqui na praça né tem tem lá o cara que faz uma escolinha de futebol é gratuita cara sabe é um serviço que ele faz lá voluntar, como voluntário... E tira, eu tenho certeza que tira muita criança da, de confusão, de repente, na favela, né? Tem muita coisa legal. O, o, tem um amigo meu, cara, que se formou comigo em administração, ele passou pra, pra Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que foi onde a gente cursou o curso de administração, ele fez um pré-vestibular comunitário, cara. Ele morava na favela e tinha lá o um pré-vestibular comunitário, graças a esse, pré, esse cursinho pré-vestibular que ele conseguiu passar pra uma universidade pública.
3: é Aqui, no, aqui onde eu moro, em Terói, tem alguns colégios Particulares, por exemplo, o Salesiano, né, que tem todo, uma rede de todo o Brasil, um colégio católico, mas ele fornece exatamente para voluntários, o pessoal do terceirão do Salesiano e tudo mais, o pessoal dá aula para a comunidade pré-vestibular, né, para tentar fazer um cursinho pré-vestibular gratuito para todo mundo, para que as pessoas tenham o direito ao acesso à informação e à educação, né. Eu acho também muito legal. O
0: poder é de vocês!
2: É, mas tem que lembrar que quando você se dispõe a fazer essa pradas voluntária, você tem que estar preparado, né. Você tem que saber que você vai lidar com pessoas que às vezes... É, pode ter alguma resistência a receber essa ajuda, não é? é hoje em dia a sociedade está muito desconfiada e tal... Que não vai ser tão fácil como às vezes você achar... Ah, só ir lá ajudar vai estar tá fácil, entendeu? E às vezes vai gastar seu tempo livre e tal... Você tem que estar tá
3: disposto. E também o comprometimento, cara... Às vezes quando a pessoa fica desse jeito... Porque teve um antes de você que foi lá... Teve duas semanas, deu uma esperança abriu uma frestinha de luz e desapareceu o carro na poeira, nunca mais voltou entendeu então a pessoa tem, tem aquele receio de tentar se esforçar de novo e tomar na cabeça de novo porque é muito complicado isso, você dá uma certa esperança e depois você tira o tapete do indivíduo entendeu?
1: uma outra coisa legal também é entrar na luta ambiental né? por exemplo, você pode ajudar a reciclar coisas no meio ambiente né? você pode plantar árvores você pode não desperdiçar água além de outros recursos, né, e também ainda pode se filiar a entidades ambientais, tipo Greenpeace, SOS Mata Atlântica, Surf Rider Foundation, tem o Instituto Brasileiro de Florestas, tem também, é, por exemplo, você pode limpar praias, né, tem uma galera que se junta no final de semana para limpar a praia, a galera pega a praia toda suja, vai andando com os sacos de lixo e vai recolhendo lixo, é uma coisa legal de se fazer. Hum
4: esse lance de reciclagem é uma das coisas mais fáceis da gente fazer e que acaba tendo um maior impacto para retornar. Porque muitas das empresas, e agora eu estou vendo pelo menos isso aqui no interior de São Paulo, lojas que trabalham com tecnologia, estão colocando, mesmo que improvisado, estão colocando um ponto para você fazer depósito de baterias. Não só, no caso, pilhas mesmo ou baterias daquelas redondas que a gente coloca no computador para manter a memória da BIOS e baterias de celulares. Isso é uma coisa que não é nem uma questão de obrigação das pessoas fazerem, mas é uma, até uma solução para as próprias pessoas que, às vezes, não sabem aonde, o que fazer com, com as pilhas que usam nos controles remotos e tudo mais. É só procurar esses postos que eles aceitam uh, de forma fácil e aí já sabem encaminhar para onde mesmo tem que ser encaminhado. As é, repartições públicas aqui no estado de São Paulo também estão aceitando. As baterias usadas.
3: É. Também é legal procurar na sua cidade se tem um sistema de coleta seletiva e se informar como ele funciona. Para você fazer a coleta seletiva do lixo. E também, hoje, está hoje, inaugurando em algumas cidades é a, coleta seletiva, a coleta de óleo para reciclagem. Eles fazem, então, sabão com esse óleo de cozinha, que você, veio de jogar na pia, entupir a pia aquele óleo de cozinha, você guarda ele. As pessoas vão na sua casa, pegam esse óleo que você guardou, numa garrafa PET ou o que seja, e levam para fazer sabão em comunidades, ou seja, é revendido e revertido dinheiro para a comunidade.
1: Inclusive, essas empresas parecem que vão buscar esse óleo gratuitamente, né, Jônio? Isso, é só
3: você guardar, você guarda um certo tempo, a pessoa vai lá, marca uma certa data e ela vai lá e volta pra pegar esse óleo.
1: Mas você é... sabe
2: que essas paradas de coleta seletiva dá muito problema de gente que separa e não tem onde levar, né, cara?
3: Sim, é por isso que eu tô falando pra a você procurar na sua cidade, na prefeitura e tudo mais, porque existe algumas já estabilizadas e tem algumas que não tem ainda, entendeu? A pessoa vai ficar guardando e vai ficar eternamente guardando porque não tem pra onde levar. É claro, se a cidade não tiver coleta seletiva, não tem como a pessoa fazer isso, entendeu? Aqui
2: em Cuiabá mesmo não tem problema com isso. Tem até um amigo meu que tá fazendo uma tese de monografia em cima disso, porque o problema é porque reciclagem não dá grana, porque é mais barato você fazer papel. Da madeira mesmo do que papel reciclado. O papel reciclado é mais caro, então não rola fazer. Só mas é o incentivo do governo.
3: Mas é aquela história do poder de vocês, né? Ou seja, na próxima eleição, vê o candidato que está propondo isso na sua cidade e vota nele e depois cobra dele que seja instituído isso. Entendeu? É, é, é aquela história. A gente também pode mudar com o voto, a gente pode mudar o nosso mundo quando é para através do voto. É exatamente nessa hora que ano que vem tem a eleição, né?
1: O poder é de vocês! Uma outra coisa legal também que o pessoal pode fazer é adotar um animal, né? um cachorro, um gatinho. Né? Ou então você pode até ajudar entidades que cuidam desses animais abandonados. Então tem algumas entidades, por exemplo, a Suípa, o SOS Vida Animal, o Pet Legal. né E existem também umas outras que defendem animais como é, baleias, tubarões, é, a tartar as tartarugas também, com aquele projeto Tamar. Então tem aqui, ó, Cia Shepherd e Instituto Aqualong. né? Tem muita coisa que você pode fazer para animais. Você, por exemplo, você quer pegar um cachorrinho, você não precisa comprar um cachorro, um labrador de raça. Por que não você não pode adotar um vira-lata bonitinho que, que esteja para ser sacrificado lá na sua IPA, né? Bonitinho que nem a cachorra do Jabur, cara. Pois é, é uma vira-lata bonitinha, cara. Que é que sua porra, velho? <risos> <risos> Não, mas é uma coisa legal, adotar. Inclusive a minha foi adotada. Eu peguei a minha cachorrinha na rua, cara. Tá comigo há 10 anos. Hum. Aí, Tava com o olho caído e tal. É, olhar de gato de botas. Né? <risos> Outra coisa também, ó: doar alimentos, roupas, cobertores, brinquedos, livros e tudo que você não usa mais. Né? A galera às vezes tem mania de intocar tudo num canto de casa e estragar e depois jogar no lixo. Por que você não pode doar? É melhor doar. Tem algumas organizações também, ó... 10, Exército da Salvação e Cruz Vermelha. Todas essas organizações aí, elas recolhem esse tipo de, de coisas também. É, e
3: agora no final do ano, o pessoal que tá terminando o colégio e tudo mais... Tem que propor a direção do colégio, fazer uma gincana para recolher e amontoar esses, esses, esses recursos, nessas né, essas doações... Fui fazer distribuições em volta de suas comunidades, ou seja, para os centros, centros comunitários e tudo mais, fazer um, uma parceria com isso, entendeu? Eu, na minha época de colégio, eu sempre fazia, a gente sempre no final do ano a gente fazia a gincana do alimento e do agasalho, entendeu? No, no inverno, e no final do ano a gincana do alimento também, que era para recolher alimento e fazer doação nas comunidades. Isso
2: aí. Tem uma ação que a galera está fazendo agora que eu apoio, cara, que eu acho bem interessante. Que é o saco é um saco, que é contra essa cola plástica. Porque ah. eu fico abismado da quantidade de sacola plástica que eu produzo, sabe? Eu, pessoa... Porque como eu moro sozinho, compro muito as parada feita, não faço comida em casa. É muita sacola, cara. É monstruoso o tanto de sacola que tem. E você pensar o tanto que um plástico demora pra... Na verdade, ele não degrada, né, cara? Ele fica não sei quantos mil, milhões de anos aí na natureza. E de você trocar o saco pelaquela sacola que, tipo, malona, assim, sabe? Que você leva e traz do mercado.
1: É, a sacola retornável, né? tá, tá virando... É, novamente está se usando agora. Sacola só, retornável.
2: Só que os mercados fazem isso, cara, com uma ideia meio estranha. Eles querem que você compre o saco. Eu até comprei algumas vezes, falei, não, vou usar agora, porque eu, eu também tenho um pavor de sacola plástica. Pequenininha, não cabe porra nenhuma. Comprei, só que... Toda vez que eu vou no mercado, eu tô voltando de algum lugar Ou voltando da faculdade, ou voltando do trabalho Daí eu não tô com aquele saco na hora, sabe? Daí não.
3: acabou que não funciona Eu até perdi
2: o saco que eu comprei, não sei Hoje tá. não,
3: o grande problema da sacola plástica é que primeiro ela substituiu de papel para ser mais barato, aí depois para diminuir o custo Eles diminuíram a capacidade de carga da sacola Aí para você carregar uma coisa pesada Você tem que botar duas sacolas Aí que começa a gerar cada vez mais sacolas na sua casa É, não aguenta um
1: refrigerante de dois litros você balançar um pouquinho, rasga O
0: poder é de vocês
1: Outra coisa legal, ó Distribua alegria o que, que seria isso? Você pode visitar orfanatos, asilos, creches comunitárias, hospitais, né? Vários ambientes onde, de repente, tem aquelas pessoas que estão lá precisando só de uma conversa, de um carinho, né? Uma coisa que eu vi muito, cara, quando meu irmão estava internado no hospital com o um acidente que ele teve de moto, era o pessoal, os religiosos, padres mesmo de igreja católica, pastores de igreja evangélica, eles iam, cara, é, no hospital, pra orar junto com as pessoas ali e mesmo a pessoa não sendo uma pessoa religiosa ou por exemplo um, um evangélico conversando com um enfermo lá que, que fosse católico é interessante pra pessoa, aquilo ali dava uma paz, uma tranquilidade de espírito, muito bom sabe pra quem tá internado no hospital, que não tem contato direito, que tá esperando uma visita, às vezes um familiar não chega é legal ter uma visita assim
4: eu acho que esse é na minha opinião, eu, demais mais imediato, assim, é que a pessoa vai receber de forma mais imediata, porque para quem já esteve em hospital, acho que todo mundo aqui teve que passar algum período em hospital ou teve parente em hospital. Uh, não só hospital, hospital, orfanatos, casa de detenção, são locais de, de aura pesada. O ambiente Sim, lá é pesado.
1: São, as pessoas são extremamente carentes nesses locais, né? Do...
4: Exatamente. E assim, como, como eu trabalho com, com canto coral, a gente acaba também trabalhando dessa forma normalmente a gente faz no final do ano, mas assim, em alguns grupos eu tenho a possibilidade de fazer isso ao longo do ano, que é visitar esses locais para levar música. E aí não precisa ser necessariamente música natalina, a gente leva música popular, por exemplo, e aí acaba mudando um pouco a atmosfera disso daí. Estendendo a isso também, conversar com as pessoas, parece que as pessoas estão se esquecendo o quanto que uma conversa às vezes pode ser pode significar algo para alguém que esteja ouvindo ou, ou a necessidade de ouvir uma palavra amiga ou uma palavra de conforto num momento de dificuldade o quanto que isso pode ser pode fazer o bem para alguém que realmente esteja necessitando ouvir isso mas galera,
2: por favor não exagerem, cara eu pessoalmente vou assumir meu lado maligno, eu odeio os espíritas que fazem isso Porque eles são muito chatos Eles querem te abraçar em qualquer lugar Que ele te encontre. Aqui em Cuiabá tem uma igreja Forte dessa relação de espírita Que eles pregam isso, que você precisa Ser feliz Abraçando é, Fazer massagem no meio da rua dos outros Eu não sei se os caras são homossexuais lá Ou outra coisa Eles são exagerados, você tem que saber diferenciar Quem está precisando e qual o ambiente? Teve um cara lá que entrou pra trabalhar com a gente... Contratado de dois anos... Ele foi demitido com seis meses... Porque ninguém aguentava ele... Toda hora ele querendo... Por que, que você tá assim? Você tá com algum problema? Vamos conversar, vamos achar... Tipo... Eu não sabia diferenciar ambiente de trabalho... Que é um lugar certo... Que a pessoa tá ali meio estressada... Porque ela tem coisas pra fazer... Ela tem obrigações... Não quer dizer que ela tá com problema na família Que ela tem que resolver, saca? E ele ficava insistindo o tempo inteiro Tipo, você tava lá fazendo alguma coisa ele chegava atrás e queria fazer massagem Eu acho que ele era viado também sabe? <risos> tá. Cara, mas é muito chato Tem gente que não sabe diferenciar Eu concordo, isso aí é muito importante Pra quem tá precisando Pra quem tá no hospital, a hora pesada e tal Mas não leve isso pra todo mundo E todos os ambientes, pelo amor de Deus Isso é muito irritante
3: Comunidade
2: Espírita do Cuiabá processem! o estúdio. Saia de perto de mim, por favor Eu não
0: quero conversar com você. O poder é de vocês Voltando pro lado
3: bom do Cash também é, você tem, tem alguns orfanatos que tem um sistema de apadrinhamento principalmente agora no final do ano de você poder pegar essa criança, você não vai adotar essa criança, mas você vai pegar essa criança ou no final de semana, ou na época de Natal e para ela passar a sede de Natal com você, ou para você dar um presente para ela, entendeu? Ou você ajudar de alguma maneira aquela criança então, se você puder apadrinhar uma criança que tá num orfanato, que é uma aquela história, a criança é um ser indefeso né? ela, não tem, ela precisa não tem, ela não tem como se se autossustentar não tem como fazer nada, então você vê um sorriso de uma criança, ou a alegria de uma criança passar a primeira vez uma sede de Natal numa família, entendeu uma pessoa uma criança que nunca teve isso é, é, é muito gratificante é muito comovente, entendeu então se você tiver essa oportunidade de padriar uma criança ou dar um presente de uma criança no Natal vai nessa que vai ser uma, uma coisa que você vai se gratificar com isso mais do que o presente ou a sede de Natal o que o senhor está dando para essa criança.
4: Júnior, qualquer hum. coisa que você possa trazer o um sorriso numa criança é algo... É, algo fenomenal.
3: É, isso aí é verdade.
1: Eu não sei gente... se, algum, se algum de vocês já foi, cara, em algum tipo de festa, assim, orfanato, mas é... é porra, é, é, é muito emocionante, cara. Qualquer é. festa que você vá no orfanato, você vê as crianças chegando em você, tio, 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 e, sabe? Ceia, é o ioga, eu... o eu... Não, sério, cara, as crianças <risos> são muito carentes nesses locais. É...
4: Os adultos são também, Javor. Se você vai em asilo, cara, assim, a gente faz, como eu disse, o pessoal do Coral vai todo ano, as tias acabam se debulhando em lágrimas toda vez que vai lá. Eu já meio que superei isso daí. Mas, assim, às vezes o, o tempo 5, 10 minutos que a gente para para perguntar como é que a pessoa tá, se tá precisando de alguma coisa, qual é a última fofoca da semana ali já é um de um reconforto incrível para essas pessoas.
5: E também tem coisas muito mais simples que a gente pode fazer. O fato da gente, por exemplo, deixar no trânsito uma pessoa passar à frente, dar... Dar a vez pra, tornando, pra não poder fazer uma curva Ou você deixar uma pessoa de idade Sentar no seu lugar no ônibus Sabe, são pequenas coisinhas Que acabam fazendo uma diferença muito grande Depois O Pablo, isso faz muito sentido e Sabe quando
2: eu consegui utilizar isso mais Que antes eu era meio estressado no, no volante Quando eu comecei a escutar podcast No volante, cara <risos> Que daí você é. distrai um pouco sua cabeça, você não pensa toda hora que tá atrasado e tal, eu sempre deixo, tipo, eu tô saindo do condomínio, condomínio, tem sempre galera passando, espero todo mundo passar, daí que eu vou sair, dou sempre a vaga na frente quando alguém tá dando certo, assim, mesmo eu tendo que frear, eu vou mais tranquilo no trânsito. Escute podcast e seja o melhor motorista.
5: Exatamente. <risos> e, e até mais, tipo, o fato de você tá estar ouvindo podcast, você vai querer ficar uns dois minutinhos mais
1: Exatamente. Até é o
5: finalzinho. Tipo, tá,
1: o sinal vai tá pressa. amarelo, você
2: vai freando
1: e tal. Uh -huh. pra ouvir. Você não vai ter. Ah, tem mais algumas coisas aqui que eu separei também, por exemplo, ó, Tem um, um projeto aqui no, no, no Rio de Janeiro, pelo menos, eu não sei. Acredito que outras cidades também tenham, né? Que é o de pela vida. Então tem uma organização que é a Pela Vida, onde você pode. É, esclarecer dúvidas sobre HIV, né, então você vai cumprir um certo horário lá nessa organização e pessoas que vão ligar perguntando e tal, é claro que você vai ter um treinamento, né, para poder esclarecer dúvidas de pessoas, então as pessoas podem ligar e perguntar e você vai estar tá lá para ajudar essas pessoas respondendo dúvidas, né, tem também o centro de valorização da vida, então assim, pessoas às vezes com problemas emocionais, aquela pessoa que está querendo se suicidar, ou não tem um amigo, sabe, tá com algum problema, ela não tem com quem conversar, muitas vezes uma pessoa vai ligar para esse telefone do Centro de Valorização da Vida, e você pode estar tá lá para ajudar, pode parecer nada, cara, mas para aquela pessoa, você vai estar tá fazendo a diferença.
5: Estranho vida e morte.
1: O Paulo deve, deve saber desses projetos que tem por aí em Curitiba, né, Paulo? Você, como psicólogo, deve, deve conhecer.
5: Aqui em Curitiba, não só em Curitiba, mas eu sei que todas as capitais, todas as grandes cidades, toda igreja, toda paróquia, toda, todo lugar assim tem um centro comunitário.
2: Ué, é Curitibano falando ah. com estranho, cara, como assim?
5: <risos> pra você ver a gente, a gente, é, sabe, Ora, a gente, Existem centros comunitários o, o trabalho que eu fazia Voluntário de atendimento psicológico É em centro comunitário No centro comunitário de uma paróquia que Existem outras paróquias Existem outros centros universidades, por exemplo Pelo menos na área de, de psicologia Todo curso de psicologia tem na sua clínica gratuita, que faz atendimento para a comunidade. Sei que também os, os, os centros médicos, os, os, os hospitais os universitários fazem a mesma coisa. É, um, é uma espécie de, de ação voluntária, porque afinal de contas o, o, o estudante de medicina ali, o estudante que está trabalhando, ele não está ganhando por aquilo. Faz parte da educação dele, mas ele está fazendo um serviço gratuito, um serviço
0: para o povo. O poder é de vocês! Uma, uma
1: outra coisa que tem também é que você pode gravar e ler livros para deficientes visuais. Então tem duas organizações também aqui que fazem esse tipo de coisa. É a ONG Sal e Luz e a AFAC, né?
5: Aqui em Curitiba, quem faz isso é a própria Biblioteca Pública de Curitiba. Tem ah, um é centro legal. específico para isso. Você vai na biblioteca, eles... Você fala assim, eu quero ler esse livro aqui Beleza, você chega lá, você lê, as altas eles gravam E daí tem vários, vários Livros já gravados onde os, os Deficientes auditivos podem lá ouvir Lidos pelo pelo... Por pessoas normais que chegam lá e.
1: Olha só que legal, né, cara? Você vai, vai se educar, você vai, vai adquirir cultura e vai estar tá dando oportunidade aí de uma pessoa que seja deficiente visual aprender também. Além de melhorar a dicção, né? É pois uma
3: é. coisa também que tem que falar O Júnior precisa disso, viu? É. é. <risos> o meu problema é a dicção, o problema é a gagueira, é diferente é de. O, 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 uma coisa que a gente tem falado também nossos colegas podcast, o pessoal lá do Rapadura, tem lá, o pessoal está desenvolvendo a transcrição do áudio, né, para os deficientes auditivos também a, a, entender o que, que é o podcast, né? eu também achei muito legal quando começou isso lá. próprio os próprios ouvintes estão fazendo essas transcrições de alguns episódios.
1: Legal, legal. Tem mais um outro projeto aqui também, ó, que eu separei. E que você pode viajar o mundo por uma boa causa. Né? Então tem uma ONG, que é a ONG AFS e a Agência de Intercâmbio CI, onde você pode viajar para a África do Sul ou para Costa Rica de forma humanitária, né? ajudar as pessoas que estão com problemas lá e tal. Você pode viajar e ajudar as pessoas. É uma boa oportunidade também. Além disso, né, a última que a gente separou aqui seria doação de sangue, medula óssea e órgãos também, né, cara? Você é, deixar uma autorização com a sua família. Dizendo que caso aconteça algum problema com você, você pode ser um doador de órgãos.
2: Lembrando né? que o Júnior pode até falar que agora mudou a legislação, agora é
3: a família que decide, né? Sempre. Isso. É, mas você tem que respeitar também a vontade da pessoa. A família dá o último voto, entendeu? É. Mas tem que, se tiver como não doador, por exemplo, na carteira de identidade, é um não doador. Se tiver em banco ou tiver como doador, a família vai decidir se vai doar ou não. Então, se também se você quiser doar seus órgãos, Avise sua família, comunique com sua família que você quer ser um doador. Porque também, às vezes, quando a família, numa hora de luto, ela não consegue pensar nisso, entendeu? Se ela se lembrar que você falou isso alguma vez, ela vai querer cumprir sua última vontade. Então é muito legal você chegar. Se você pudesse ser doador também, né? Que tem que especificar que tem pessoas, algumas doenças que você não pode doar seus órgãos. Mas se você pudesse ser doador, você seja doador.
1: É muito é. bonito. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem o Inca, que é o Instituto do Câncer, que você pode doar a medula óssea. Né? Tem algumas condições físicas também, parece que você tem que ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos. O problema é esse, viu? É, pois é, não é... <risos> você pode ir lá e doar sua medula óssea ou também você, vai pode... Pra alguém, né, ah, e você pode se cadastrar para alguém né
3: cara pode ficar no banco que estão começando a criar de, de, de doador de medula óssea você é, não necessariamente vai fazer a doação precisando né quando tiver é. alguém compatível com vocês vão te ligar entendeu e vão te chamar para você fazer a doação não é uma coisa que também você não vai perder nada, porque não é, por exemplo, como você doar um rim, que você vai perder o rim. A medula vai se recuperar depois de um certo tempo, é como o sangue, entendeu? É. Então, é uma coisa que você não vai perder. Entendeu? Inclusive, você vai Inclusive a galera
1: pode. Que inclusive a galera pode, né? Morrer também para fazer essa doação de sangue, né? Também, tem umas condições específicas e tal. Mas basicamente a galera. Quem vai, ganha um dia de, de folga no trabalho, né? É, se você for funcionário público, beleza. Se não for. Não, né? mas você ganha, Cigurante. você ganha aquele dia de folga, sabe? Tem, tem as condições ah. específicas, todos esses, esses ONGs, esses projetos, essas organizações que eu citei aqui, que a gente citou, eu vou colocar link pra todas elas no post aí do podcast, tá, galera? E então, o maneiro que, um pra,
2: pra doar sangue, tem os hemocentros que são móveis, né, que tem bastante isso. Você pode conversar com eles, fazer um movimento, por exemplo, na sua faculdade, de ir esse hemocentro lá e todo mundo doar sangue naquele dia, sabe? E chamar todo mundo da, da do seu campus ali, saca? Que é, é, é às vezes é difícil a pessoa ir até o lugar para doar sangue, mas ele estando ali, ela tem aquele tempinho livre, às vezes é mais suscetível.
3: Isso. E deixa eu puxar uma sardinha para o meu lado também, o pessoal, estudante de direito do Brasil, é, que quer se trabalhar como voluntário e queria aprender também, porque você vai aprender muito mais do que você vai a, doar de seu tempo, procure a defensoria do estadual do seu estado, ou as defensorias que, que tiverem aí, que às vezes quando não tem defensoria pública, tem assistência judiciária gratuita, e procure fazer o trabalho voluntário como estudante de direito, como estagiário, entendeu? Pra ajudar a comunidade também
0: O poder é de vocês
2: Cara, eu tenho uma História que eu já tentei fazer trabalho voluntário Quando eu era ultra moleque, 16 anos Aquela parada de amigos da escola Chegou uns computadores lá da escola Daí minha mãe falou, ah, o pessoal não tá sabendo mexer direito lá, Que daí eu me voluntariei Pra dar aula de iniciação Pra molecada de, de 10, 11 anos Né, cara? Velho, eu fui uma semana só, cara. Eu não consegui. Eu, nem, eu não tenho vocação pra dar aula, cara. Não presta. Tipo, a molecada não obedece nada. Via lá, tipo, um aprendeu a abrir o pente, daí tudo que queria fazer era abrir o pente. Você ensinava uma outra parada, virava as costas, todo mundo abriu o pente e começava a desenhar pinto na, na parada, entendeu? É, era foda. Eu não tive. E, tanto que até hoje eu sou meio receoso contra essa questão de você pegar o um momento e ir lá e e ser um voluntário, fazer aquilo na hora. Eu sou mais da questão de fazer pequenas ações durante o seu cotidiano, sabe? E quando você está fazendo alguma coisa, você percebe uma oportunidade de fazer bem para alguém ou a oportunidade de deixar de fazer algo que prejudique. Talvez você vê que é uma coisa que você pode evitar de prejudicar alguma pessoa, sabe? E eu sou mais nessa questão de pequenos atos que você pode fazer, durante o dia que podem ajudar as pessoas e essa é praticamente a ideia que a gente já falou lá no começo do Corrente do Bem né você fazer pequenas ações que podem ajudar as outras pessoas mas no caso do filme não são tão pequenas né são ações mais é, que deem mais resultados você tem que ajudar uma pessoa a melhorar alguma coisa na vida dela, né?
3: Não, na verdade, a coisa do bem é você fazer três boas
2: ações. Entendeu? É, começa com essa
4: pergunta, né? É, o que eu... você faria para mudar o mundo? Ou para melhorar o mundo?
3: A proposta dele é começar a fazer três boas ações na tentativa de mudar o mundo. E que aquela é pessoa ajudada, ela tem que fazer mais três boas ações. É, você faz uma boa ação para uma pessoa,
2: aparentemente sem motivo nenhum, né? Daí na hora que ela querer saber por que, que você ajudou ela, você fala Ó, te fiz uma boa ação porque... Eu... Eu tenho essa ideologia e tal E gostaria que você, como foi ajudado Também ajudasse mais três pessoas Passasse isso pra frente
3: É Aquela estrada, uma batida de borboleta no, no Japão Causa um furacão nos Estados Unidos, entendeu? Então é você começar com em algum lugar E o é filme ninguém. trata
2: bem do, do molequinho, né? Que tem problemas de família E tal. aquele mesmo garotinho lá do Inteligência Artificial vocês sexto do Haley, ou João, sei lá o que Osment. Isso. O pai dele é o Bon Jovi é. Que é um, um drogadão, um bebum, um maluco, né? A mãe Entendi. dele
1: se apaixona pelo professor da cara fudida. É do Kevin Space, né? Isso. Mãe dele é a Helen Hunt, se eu não me engano, né? Aham. É. Bom, o filme é legal, né, cara? Não vamos ficar dando spoiler aqui. Basicamente a história do filme é essa, que o Esquilo e o Júnior falaram aí do você fazer três boas ações e a pessoa que recebe passar pra frente, né? Então a gente quer deixar aqui essa, algum tipo de, de, de sugestão para vocês, né, cara? Já que semana que vem é a semana do voluntariado, onde dia é 5 de dezembro é o Dia Internacional do Voluntário. Que boa ação você pode fazer daqui até lá,
2: né, Esquilo? É, né, cara? Eu não sei se eu vou fazer boa ação. Não, na verdade eu vou continuar com a minha ideia. Eu tenho a minha própria ética de, do, das coisas que eu faço e tal. Eu acho que você. Qualquer coisa que você possa evitar de não prejudicar uma pessoa, eu acho que já está valendo, entendeu? É, mas eu acho que e tem E pequenas que... ações. Eu, não sou, eu sei que eu não vou é, ser ativo de fazer o. Pra, perder um dia só para ajudar as pessoas, porque não é meu perfil, sabe? Talvez um dia eu faça isso, mas não hoje, nesse momento. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu vou parar de fazer minhas coisas para ajudar as outras pessoas. É, nesse momento, não, não, não vou fazer isso. Mas acho que as pequenas coisas que você tem a oportunidade de fazer durante o dia que possa ajudar alguma pessoa ou não prejudicá-la, eu acho que tá valendo e faz sentido.
3: Mas a gente tem que fazer um pouquinho além se a gente quiser mudar alguma coisa. Então... Quem topar essa, essa, essa corrente do bem que os piratas aqui estão propondo, de tentar fazer alguma coisa, entendeu? Tentar modificar, nem que seja uma pequena coisa, como o Esquilo falou, deixar uma senhora passar na sua frente no ônibus ou ajudar ela a descer do ônibus, Até entendeu? Por, deixar por, ela isso sentar. Isso é
1: educação também, né, cara? É, é educação. É. Prestar um pouco mais de atenção nessas, nessas pequenas coisas, né, Júnior?
3: Exatamente. E tentar fazer. Tentar chegar e transmitir essa corrente, entendeu? Ajudar o próximo, tentar de alguma maneira ajudar o próximo. É, eu acho muito legal e, pô, que quiser comentar no, no blog, a gente vai, vai adorar também isso.
4: E um, uma coisa que eu considero fundamental também é, para a maioria de nós que somos conectados, somos pessoas que temos o um mínimo de escolaridade, o um mínimo de entendimento as barreiras acabam diminuindo. Então nós temos habilidades nós somos pessoas dotadas, cada um tem a sua especialidade e isso nos torna especiais para algum aspecto, então se a gente usar essas habilidades que a gente tem, um pouquinho delas e somar com a boa vontade bom senso e tudo mais a gente já consegue fazer alguma coisa bacana sem, uh, sem, sem ser algo muito espalhafatoso, sem ser algo que é, vise parar na mídia e tudo mais, mas algo que vai fazer a diferença efetivamente para alguém. O importante
2: é procurar fazer diferença. E na real, né? todo nerd é um pouco voluntário. Quantas vezes você já não, não arrumou aquele computador do vizinho chato que te encheu o saco porque ele não sabia é, ler um CD no computador? Quantas vezes você é, colocou lá para dar boot do CD do Windows no computador Daquele teu amigo da faculdade, entendeu? Todo nerd já é um pouquinho voluntário, né? A gente tem esse sangue de compartilhar conhecimento ou então fazer a pessoa parar de te encher o
0: saco. Oi, pirata!
1: Agradecer aí a boa ação também, né? Que o nosso amigo Eduardo Moreira e o Paulo de Assis fizeram de participar com a gente. Edu, desculpa por não ter chamado você, né? Já tem tanto tempo que você não, não participa do PirataCast, mas cara, obrigado aí mais uma vez. Jabur, eu que agradeço o convite. Eu tava com medo de vocês me chamarem pro
4: PirataCast 24, aí eu ia achar um tanto quanto estranho. Mas enfim, eu agradeço o convite por gravar o PirataCast e agradeço por ter gravado este PirataCast. Eu acho que foi a mais gratificante participação... Que eu poderia ter feito no podcast de todos... Porque foi um assunto muito diferente... E eu não vou ficar falando meus links, não. Meus links estão no blog, vão estar no post desse podcast. Visitem targethd.net, feedbacknews, news, empty list, spinoff, blá, 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 blá. Muito obrigado, Valeu.
2: Meu. Você evoluiu, viu, Moreira? Estou orgulhoso
3: <risos> Cara, Moreira, fala. É, blog do Eduardo Moreira, do podcast, Fala que Eu tenho saudade dessa época, cara. Esta piada, está morta, senhor. <risos> e <hoje.
1: risos> Pablo também, né cara, participou por acaso, o Pablo participou junto com o Moreira só do Pirata PirataCast Extra de Lost né cara, eles participaram okay. juntos naquele, e agora voltaram juntos novamente pra esse ó. Um, 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 entenderam, entenderam é pois é, quem é o Batman quem é o Batman
5: <risos> pois é enfim, obrigado pelo, pelo convite de novo É sempre muito bom participar aqui Até mesmo tempo um tema um tanto quanto diferente Daquilo que a gente está acostumado a falar no, no Nerd Express e no Metacast né? Sempre bom é, Aproveitando, para quem não conhece o Nerd Express Podcast sobre o Universo Nerd E tudo mais Lá no universonerd.com.br Também tem Metacast Que é podcast sobre podcast que eu faço com o o Eduardo Salles, que todo mundo que já ah, conhece Ah, você tá... vai
4: falar da bicha
5: gorda, pô Pelo
2: Um abraço, Deus.
1: que a gente inventou A participação dele é. <risos> O Dudu hoje é. foi barrado Sumariamente menos barrado
4: Menos um, Pio Salles, menos um E é
5: o <risos> Lá no metacast.info E também tem meu blog pessoal Que eu tô começando agora Comecei agora no final do mês passado Que é o pabro.deassist.net.br Onde eu falo um pouco do meu trabalho Como, como psicólogo Bom,
1: o link dessa galera aí vai estar tá no post, claro, né? A gente quer lembrar todo mundo, mais uma vez, visitem o nosso blog www.baupirata.com Principalmente o post desse podcast. Como eu falei, todas as ONGs, organizações, projetos e tudo que, que você pode fazer de boa ação vai estar tá aí nesse post. Então, vocês vão ver os links todos aí. Se você quiser ajudar, contribuir, fazer um mundo melhor, pelo menos tentar fazer a sua parte, né? É só visitar esse post e tentar fazer alguma coisa. Galera, muito obrigado pela participação e até o próximo. Na verdade, até o Papo Pirata, né? Espero que a galera contribua aí com mais projetos também aí. A galera que, de repente... É, souber de mais coisas, mais, mais boas ações, bons projetos e que vale a pena outras pessoas se engajarem, por favor, coloquem aí no post, né?
0: Hoje
2: é um novo dia e um novo tempo e começou <risos> esse
1: novo dia, todas as alegrias, todas as alegrias.
4: de todo o seu trabalho. De <risos>
0: papai. <risos>
2: What am I